0: Hallo Nordkicker! Heute begrüße ich euch zur siebten Ausgabe von Nordkick, das Quartett. Ich habe drei interessante Gäste da, von mir aus gesehen von rechts nach links. Philipp Schüller, Matthias Hob und Dennis Polenkowski. Und wie immer fangen wir mal mit der Vorstellungsrunde an, würde ich sagen. Dennis, ich
1: beginne mit dir. Erzähl
0: mal ein bisschen was von dir. Was verbindet dich so mit Fußball und wo warst du überall?
1: Ja, Dennis Polenkowski, 41 Jahre alt, derzeit bei UT Kiel zu Hause. Äh, was heißt derzeit? Eigentlich schon seit ja, Ewigkeiten. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie lange. Zumindest habe ich mit knapp vier Jahren bei UT mal angefangen als Kind. Also wirklich schon lange her dann. <lacht> äh, auch ein paar Jahre da geblieben. Schätzungsweise irgendwie acht Jahre in der, in der Jugend gekickt. Dann äh, weiß man ja, wer, wer Kida ist, ging das bei UT alles ein bisschen auseinander, was äh, Jugendarbeit betrifft. Äh, dann nach Molzsie gewechselt, da auch lang, äh, jahrelang... Fußball gespielt, bis in die Herren hinauf, Bezirksoberliga war glaube ich das höchste, was, was ich denn da gespielt habe. Und ja, dann ging es beruflich ein bisschen aus Kiel weg, trotzdem wollte ich in Kiel bleiben, auch fußballerisch. Und dann kam es damals durch äh, meinen damaligen Trainer beim MFC Thorsten Kinski, dazu, der dann zu VfB Ute Kiel wieder zurück äh, ist, der ja auch ursprünglich mal da war. Ja, und dann bin ich mitgegangen und äh, da geblieben, ja. Aber du hast, äh, haben wir eben gerade im Vortalk erfahren,
0: du hast eine kleine, du hast eine kleine Unterbrechung gehabt. Du warst ein halbes Jahr bei TSV Altenholz.
1: Ja, genau, es war ein kleines täter täter wenn man so will. <lacht> <lacht> ähm, letzte Saison war es so, dass ich beabsichtigt äh, hatte, mit dem Trainerjob aufzuhören. Also das war äh, vollkommen gewollt, auch aufgrund Familie und so weiter, wollte ich ein bisschen zurücktreten. Und ich hatte auch selber so ein bisschen das Gefühl, äh, nach mehrjähriger Tätigkeit als Trainer dass sich das vielleicht auch so ein bisschen abgenutzt hat und ähm, bevor es dann, äh, ich sag mal, auch tabellarisch nach unten geht, der Erfolg der nicht mehr da ist, den man sich über die Jahre aufgebaut hat, habe ich eben gedacht, gut, treffe ich selber die Entscheidung und äh, höre dann eben auch auf, auch im Sinne der Familie. Ja, und hatte dann entsprechend aufgehört und dann äh, kam überraschenderweise der Anruf von Volker Mayer, den ich ja auch schon äh, jahrelang kenne, ob ich denn nicht Lust hätte, ihn zu unterstützen beim TSV Altenholz. Und das war natürlich eine reizvolle Aufgabe, habe ihm aber auch eigentlich gesagt, äh, nee, geht nicht. So reizvoll das ist, aber nein, geht nicht, allein aus Zeitgründen. Und äh, naja, irgendwie haben wir uns, haben wir uns aber dann äh, darauf geeinigt, dass ich ihn dann äh, mitvertrete, weil er die Mannschaft ja frisch übernommen hatte, Und äh, aber der Urlaub schon geplant war und äh, dann so gesehen keine Vertretung richtig für ihn da war. Es war zwar ein Co-Trainer äh, da, aber eben auch erst neu, die kannten sich noch nicht so... Und äh, ja, dann haben wir uns daraufhin geeinigt, dass ich ihn für zwei Monate vertrete. Aus zwei Monaten wurde dann knapp ein halbes Jahr. Und äh, war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
2: Ja,
0: das glaube ich. Altenholz ist ja eigentlich auch ein gut geführter Verein. Nur die Medien sagen immer, es ist so der Verein mit den geringsten Klickzahlen. Äh, ihn interessiert eigentlich keiner. Kann ich immer gar nicht verstehen, weil wie gesagt, es ist eigentlich ein ganz ganz gut geführter Verein. Matthias! Erzähl ja, uns was äh, über mir. deine sportliche Fußballkarriere ja, und dann, so was danach viel. kam. Das also ich mehr... so
2: 51 Jahre ja, gespielt, habe ich Holstein-Kiel bis zur A-Jugend im Tor. Dann berufmäßig, jobmäßig und aber auch Knie, ging nicht mehr. ab jahrelang jobmäßig ging es gar nicht im Fußball gemacht. Bin dann irgendwann im Kinderbereich wieder angefangen. Habe erst eine Mannschaft trainiert und habe dann irgendwann ja, gemerkt, dass im Torwartbereich doch vieles im Argen liegt und habe mich da so subversive immer weiter reingesteigert, beschäftigt. Hat nachher ja damit geendet, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kümmere mich nur noch um die Torspieler, so wie ich es nenne, in Kiel. Dazu habe ich nachher eine Zuschauerfrage. Ja, alles gut. <lacht> <lacht> hat mir fast gedacht, das habe ich dann auch Torspieler. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist dann, dann so weit, ja, dass immer mehr Anfragen kamen, bis ich dann irgendwann sagte, okay, ich mache meine eigene Torspielerausbildung auf. Äh, irgendwann kam dann Patrick Borger auf mich zu äh, und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, äh, bei Holstein-Kiel mit einzusteigen? Das habe ich drei Jahre gemacht. Ähm, ja, das ist dann wieder auseinandergegangen. Die Gründe lassen wir mal lieber. Und ja, und seit... Jetzt reizt es uns natürlich. Ja, aber nee, lass mal, es ist, ist besser, wenn wir das so lassen. Patrick, der wird schon wissen, was ich meine. Ähm, ja, und dann äh, parallel... Guckt das bestimmt regelmäßig. Ja, glaube ich auch. Und parallel äh, kamen dann die ersten Anfragen aus dem Herrenbereich. Ähm, ja, und da habe ich dann eben auch den ein oder anderen Verein in Kiel, teilweise auch zwei oder drei Vereine parallel gemacht. Was ja auch eine Aussage ist über, über ja, meine Zunft, muss ich leider so sagen. Ähm, Gibt es halt in Kiel nicht so viele. Ja, und wenn im Moment bei Schönkirchen, Altenholz, dieser also Altenholz, habe ich jetzt ab März aufgehört und habe an Andi Junghans übergeben, den ich ja selber als Torwart hatte und auch als Torwarttrainer ausgebildet habe. Das mache ich nebenbei auch, dass ich den einen anderen, der bei mir zuguckt, Deutschland, Kiel, hatte ich im letzten Jahr auch welche ausgebildet. Ja, und Schönkirchen, äh, Altenholz und ab nächster Saison. Äh, ich bin jetzt schon so ein bisschen in Haltendorf vorbei, übernehme ich Haltendorf. Philipp, bei dir interessiert äh,
0: zum einen, was verbindet dich mit dem Fußball, aber vor allem äh, interessiert auch deine berufliche Karriere.
3: Ja, vielleicht fange ich mit dem äh, letzten Mal an. Ich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr äh, Leiter des äh, Kieler Amtes für Sportförderung. Ähm, äh, ich habe vorher viele Jahre Kommunalpolitik gemacht, ähm, bin eigentlich gelernter Bankkaufmann und Betriebswirt. Ähm, aber dadurch, dass ich äh, während der Kommunalpolitik auch immer im Sport unterwegs war, also Sportpolitik gemacht habe, ähm, ja, war das für mich eine große Chance, sich zu be äh, bewerben und ich wurde dann auch äh, ausgewählt vor einem Jahr und ähm, ja, wir stellen die gesamte Infrastruktur im Sport, kann man so sagen, zur Verfügung in Kiel, also sowohl die äh, Sporthallen, äh, die wir den Verein nach der Schulzeit sozusagen zur Nutzung überlassen, sowohl das zum einen als auch dann die gesamten Sportplätze. Und da ist Fußball natürlich einfach der, der äh, Sport, ähm, wenn man jetzt an, an Außensportanlagen denkt, der da am meisten von profitiert oder das auch am meisten nutzt. Und äh, ich selber bin eigentlich und daher auch meine Leidenschaft zum Sport, ich bin eigentlich Kunstturner, äh, habe das bis ich 14 war auch äh, auf Leistungsebene gemacht, ähm, habe dann irgendwann gemerkt, naja, ich bin ein Tick zu groß für einen Turner, die sind ja alle recht, recht klein, ich, ich bin jetzt auch nicht der Größte, aber für einen Turner, wenn man das mal sieht, so Fabian Hammüchen, der geht mir... Bis hier hat dafür aber so ein, so ein Kreuz. Das konnte ich nie erreichen, war auch nie so der beweglichste und habe mich dann irgendwann entschieden, das halt eben nicht mehr als Leistungssport zu machen. Und habe dann tatsächlich auch vier Jahre, also von der D-Jugend bis zur B-Jugend oder vielleicht waren es sogar fünf Jahre Fußball gespielt beim TSV Rossi. Ähm, da habe ich auch gewohnt früher, aber äh, man merkte dann, wenn man erst in der D-Jugend einsteigt, also die Technikrückstände, die, Technik die hole ich nicht mehr auf. Also ich hatte die ersten Jahre noch einen Vorteil, dadurch, dass ich vom Turn sehr, sehr schnell und ähm, äh, trotz meiner Größe auch durchsetzungskräftig äh, oder schlagkräftig war. Aber wenn man dann irgendwie vorm Tor steht und den Ball nicht reinbekommt, weil einem die Technik <lacht> fehlt, äh, dann, dann äh, wurde man relativ schnell irgendwie vom Sturm dann auf die Außenbahn und dann als linker Verteidiger äh, irgendwie hingestellt. Äh, aber es hat trotzdem äh, Spaß gemacht. Aber ich habe dann nach einer gewissen Zeit auch gemerkt, irgendwie so äh, als Turner ist man Heilensportler und dann mag man lieber auch drinnen drinne weiter Sport machen und habe dann noch mal eine Zeit lang geturnt und ja, aber den, den kurzen Abstecher zum Fußball bereue ich nicht, auch wenn ich es zu nichts geschafft habe. Aber.
0: Also wenn du dich zwischen holstein -Kiel und THW entscheiden musst, dann gehst du zum THW. Nee, also Fußball gucken natürlich, natürlich gerne also und
3: in Kiel ja sowieso mittlerweile äh, beide Vereine. Also ich war auch schon sozusagen dann in dem Alter 13, 14, wo ich dann mit dem Fußball angefangen habe, da sind wir auch zu Holstein Kiel gegangen. Also da tatsächlich auch eher als, als zum Handball. Also bei mir in der Familie hat niemand, haben, haben alle Fußball gespielt und niemand Handball. Also von daher, ähm, aber ich schaue mir beides gerne an.
0: Was ist, was ist Kunsttorn? Kunsttorn ist wirklich das, was wir bei Olympia sehen, also am Reck, am Barren und so weiter und so fort. Das versteht man unter Kunst genau, also Oder auch hier Ball hochwerfen
3: und Aliyub. Nee, so. das wäre rhythmische Sportgymnastik. So, als also, klar. das habe ich nicht gemacht, sondern tatsächlich eher das, was in der Schule immer sozusagen von im, im Schulsport nicht gewollt wird. Ja, also von das, mir zum äh, Gerä <lacht> <lacht> das, das Gerätetorn, also klassisch an den, an den sechs Geräten und äh, das, was man dann noch bei den Olympischen äh, Spielen sieht.
0: Äh, genau. Kasten war das Einzige, was ich mochte. Ja. Da ist ja das Stecken Da konnte ich wirklich gut drüber drüberspringen. Das, das habe ich hingekriegt, aber am Reck, war der Unterschwung ja. war dann genug. Ja. Ja. Aufschwung war schon vorbei. war der. <lacht> Ja, ne? Der wollte... <lacht> Wollten die Lehrer einmal Hilfestellung geben und das war nicht so. <lacht> Dennis, was hast du denn schon äh, für, für die für Position alles bei UT besetzt? Also äh, du hast eben angedeutet Trainer. Letztens habe ich dich auf der Torwartposition gesehen, aber du machst, glaube ich, auch noch viele drumherum. Ich habe letztens mit eurem Kapitän telefoniert und äh, der sagte, also so ein Podankowski und und, äh, und euren Trainer, die müsste man mal dem müsste man mal ein Denkmal bauen.
1: <lacht> ja, schön, dass er das sagt. Ich will nicht wissen, was er noch alles gesagt hat, wenn du mit ihm telefoniert hast. Ähm, dass ja. er leider Richtung Schleswig zieht. Ja, da, das ist äh, in der Tat richtig. Also äh, sehr, sehr engagierten Spieler äh, auf und neben dem Feld äh, sucht auch seinesgleichen. Sehr, sehr schade, dass er äh, den Verein verlässt. Aber ja, eben nicht im Bösen, sondern weil es ihn eben ja, beruflich und auch familiär eben nach Schleswig zieht. Also von daher... Durchaus nachvollziehbar. Ähm, ja, welche Positionen habe ich bei UT durch? Wahrscheinlich wäre es kürzer zu sagen, welche noch nicht. <lacht> Aber äh, ja, ich hatte es ja vorhin angedeutet, angefangen natürlich als, als kleines Kind und auch als Erwachsener, als äh, Spieler. Ähm, auf jedweden positionen also selbst, selbst als Spieler schon jede Position gespielt. Und äh, eben jetzt zuletzt eben natürlich auch altersbedingt so ein bisschen als, als Torwart. Und... Du hattest es ja angedeutet, nicht nur die Ausbilder von Torspielern fehlen, sondern auch die Torhüter selber. Und das ist natürlich immer ein Manko in jedem Verein oder fast jedem Verein, denke ich mal. Und so bin ich dann auch auf die Position gerutscht. Als ich nachher auch der Trainer der Ligamannschaft war, war die Position halt frei und ich habe gesagt: Na gut, wenn ich da unterstützen kann, dann mache ich das und lieber als Spielertrainer aus dem Tor heraus, ja. wie als Feldspieler. Da wird ja jeder Fehlpass, den man dann spielt, <lacht> Postwenden zurück äh, argumentiert und deswegen war die Torposition schon ganz gut. Und für jeden Trainer sogar zu empfehlen, sich mal ins Tor zu stellen, weil da sieht man taktisch tatsächlich einige Dinge, die man von der Seitenlinie eben nicht mitbekommt. Ähm, ja und neben dem Platz, ähm, ja auch schon vieles gemacht bei UT, ob das jetzt äh, der Schiedsrichter-Ortmann ist, den ich immer noch ähm, ausführe, im Vorstand habe ich natürlich automatisch mit drin. Ähm, ob ich die äh, Vereinszeitung mal äh, ein paar Jahre lang gemacht habe, äh, Trainer und äh, ja, was auch immer alles, ähm, Sozialwart im Verein und so weiter. Also viel, viel gemacht, viel durchlaufen, äh, immer engagiert gewesen, auch jetzt zuletzt wieder. Ne, deswegen haben wir uns auch kennengelernt im Zuge äh, der Umgestaltung vom Professor Petersplatz. Also auch in der Richtung bin ich aktiv und äh, ja, nach wie vor im Vorstand und ja, als nächstes ist es angedacht, man wird dazu ja gewählt, aber angedacht ist, dass ich jetzt als nächstes eigentlich die ähm, Fußballobmann-Position einnehmen möchte. Ja, noch ein, noch ein Posten für die Vita. <lacht> noch ein Posten, aber ich würde natürlich auch zum Beispiel den
0: Schiedsrichterobmann dann abgeben. Äh, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch weniger spannend.
1: dann. oder? <lacht> <lacht> Wie lange wird es noch aktiv auf dem Platz stehen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es der Körper hergibt, natürlich ewig, aber... Äh, natürlich, also jeder darf sich angesprochen fühlen, jeder äh, junge Torwart, <lacht> ne? wer, Bock hat, ja wer Bock hat, in Kiel zentral Fußball zu spielen, in der Kreisliga, wo sich beerben möchte, darf gerne vorstellig werden. Also ich, aber er äh, muss erstmal an ihm vorbei. Ich, bleiben, er muss ne? natürlich erstmal an mir vorbei, logisch, schwere Hürde. Äh, nein, aber da stehe ich natürlich nicht im Wege. Ich mache das jetzt ähm, der Mannschaft zuliebe und weil ich natürlich selber Bock habe, noch Fußball zu spielen und das eben auch möglich ist. Aber ich würde natürlich jederzeit meine Position da äh, im Tor räumen für jemanden, der da Bock hat zu spielen. Also daran soll es nicht scheitern. Matthias, ich nehme direkt die Zuschauerfrage
0: auf. Okay. Um, äh, <lacht> und zwar ist die von André Hase. Ist Ach bekannt ja. von den Wiedernachrichten ja, und ja. Sportbazar und so weiter. Und äh, er würde gerne wissen, wo ist denn jetzt eigentlich
2: der Unterschied zwischen Torhüter und Torspieler? Torhüter, Torwart, Torspieler. Also ich benutze den Begriff halt immer gerne, um ein bisschen in die Diskussion zu kommen, so wie jetzt. Hat aber auch irgendwo einen Sinn, weil ich finde, ein Torwart oder Torhüter haben wir heutzutage nicht mehr. Das war seit Meyer, der hat bei der WM, was weiß ich, ich glaube, der hat eine Quote gehabt von 70% gehalten und 30% gespielt. Und Manuel Neuer bei der letzten WM hat das genau umgedreht. Das heißt, er hat 70% Fuß gespielt und 30% mit der Hand. Und jeder Trainer weiß heutzutage, wie wichtig es ist, wenn du einen Torwart hätten hast, der mitspielt. So wie du auch sagtest, du als Torwart hast von hinten das ganze Spiel vor dir, du kannst coachen. Deshalb finde ich es auch immer gut, wenn der Kapitän eventuell Torwart ist, weil er das Ganze von hinten sieht, der hat eine ganz andere Blickweise. Wäre andersrum sinnvoller, oder? Wenn der Torwart Kapitän ist, Ja, wenn man immer den Kapitän ins Tor stellt, ist ja klar. <lacht> Danke. Ähm, ja, und halt, ähm, er muss halt mehr mitspielen. Die Aufgaben und, und Fähigkeiten eines Torwarts oder der, der Begriff wird dem eigentlich nicht mehr. Er ist Torspieler. Ja, er ist einer Spieler, der im Tor steht. so. Deshalb benutze ich den Begriff halt gerne. Und du
0: hast dann deine, deine Torspielerschule gegründet. Was war da so dein, deine
2: Intention für? Ja, ähm, ich war erst bei einem Verein, wo ich halt gesagt habe, okay, ich, ich, wo ich halt äh, Feldspieler im Jugendbereich äh, Trainer war, kam halt einer. Ich sage, okay, habe ich es gemacht. Dann kam der Zweite, dann kam der Dritte. Irgendwann kam einer vom anderen Verein, Mensch, ich habe gehört, da darf ich nicht mit. Dann kam einer vom anderen Verein und irgendwann hat das eine Größe erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt musst du dem Kind einen Namen geben, im, um auch vielleicht dem einen oder anderen äh, die Möglichkeit zu geben, die es halt nicht gewusst haben. Ähm, muss man halt einen Namen haben, dass man sich nach außen präsentieren kann. Und so habe ich die Torspielerausbildung gehabt. Und zu besten Zeiten habe ich äh, Torhüter aus 15 Vereinen hier gehabt, die zu mir zum Training gekommen sind. Wo die Eltern das privat zahlen, ja. weil die Vereine das nicht können, wollen, dürfen, wie auch immer. Und, Und wie viel hast du jetzt? Was habe ich jetzt? Durch Corona ist das weniger geworden. Ich glaube, sind sechs, sechs Vereine habe ich jetzt, sechs verschiedene Vereine.
0: Und, und äh, wie läuft das ab? Also melden sich Trainer bei dir, melden sich Eltern
2: bei dir? Es ist unterschiedlich. Also ich habe äh, Vereine, äh, wo, wo Trainer mich kennen, wo die sagen, wo die mir ein Kind schicken, guck dir den mal an, kannst du mit dem was machen oder äh, bitte bring dem was bei, weil wir können es nicht. Ähm, dann kommen Eltern halt eben, weil es eben auf Facebook, Instagram muss man heutzutage sozialen Medien haben, die melden sich halt bei mir und sagen, Mensch, mein Kind äh, braucht irgendwie Ausbildung. Ähm, ja, Mundpropaganda, also verschiedenste Wege.
0: Also ich kann Ihnen nur empfehlen, also aus meiner Sicht ist Matthias von den Torwarttrainern, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, der Einzige und der Erste somit dann auch, über <lacht> dem ich wirklich das Gefühl habe, dass er die Torhüter besser macht. Und da kommt direkt die, die Anschlussfrage: Was hältst du davon, wenn ein Ex-Torwart anschließend Torwarttrainer wird? Das haben wir in der nächsten Saison. Das Beispiel werden wir beim VfB Kiel haben, wo Timo Okrenz sich ja jetzt verletzt hat. Mhm. Leider in jungen Jahren noch. Ben Kalpern wird dahin wechseln. Die waren früher bei Rot-Schwarz bei mir um die Torwartposition konkurriert. Und jetzt wird der eine der Torwarttrainer vom anderen. Was hältst du von so einer Konstellation? Funktioniert das
2: oder braucht derjenige erst eine gute Ausbildung? Schwere Frage. Auf jeden Fall ist es schon mal vorteilhaft, wenn ein Torwarttrainer schon mal selber Torwart war. Weil wir ticken nur mal anders und du musst die Jungs verstehen. Du hast auch ein ganz anderes Verhältnis als Torwarttrainer, als wie Feldspielertrainer. Weil du hast zwei, drei, gerade im Herrenbereich, mit denen du zusammenarbeitest. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Pauschal ist es gut, wenn er schon mal beim Tor gestanden hat und weiß, wovon er redet. Nichts, trotzdem soll er eine Ausbildung machen, sich halt gerne, ich bin grad, ich lade jeden gerne ein, bei mir zuzugucken, weil die haben das gelernt, sie kommen auf den Platz, ist ein Parcours aufgebaut, die rennen den Parcours ab, sind kaputt, haben aber nichts gelernt. Und das bringen sie halt weiter, sondern du siehst es ja halt selber bei mir, bei mir ist Technik vor Kraft und was weiß ich, also bei mir gibt es keine Kühlschränke, Gibt es keine Fahrräder, wo die rüberspringen müssen? Die müssen erstmal. Kühlschrank äh, würde ich interessant finden.
1: Also, ja, also, <lacht> ja,
2: also, also, also Gary Ehrmann, also, Kaiserslautern zum Beispiel. Also, ich sehe jedes die, Mal bei dir einen Kühlschrank. Ja, ja, ja. Ganz schnell. Ja, nee, aber es gibt ja so Gary obwohl der hat gute da rausgebracht. Also, da gibt es so einen Spruch, wer da an der U19 gespielt hat und keinen Kreuzbandriss bei Inglaterra hat, der hat nicht trainiert. Also, die <lacht> mussten echt über Fahrräder, Kühlschränke springen. Ja, das ist die alte Methode. Also, ich habe auch viele Torwarttrainer gesagt, kommst auf den Platz, sagst du, oh Gott, was hat der für ein Lageplan? Was hat der hier vor? oder fünf, die schießen sechs, sieben Mal hintereinander aufs Tor. Aber dann hast du im Tor mal eine Zweifach oder Dreifach-Aktion, das ist schon. Ne? Die hechten von Ball zu Ball, aber halten den, Ball, den ersten Ball noch nicht mal sicher. Das heißt, man muss wirklich erstmal lernen, wie falle ich, wie fange ich, die Standzone, die Zone im Tor. Also es gibt so viel Technik. Das ist heißt, ja Torwart ist die technisch anspruchsvollste Position auf dem Feld, die am wenigsten beigebracht wird. So, und da muss man sich natürlich mit beschäftigen, dass man das hinkriegt. Dann muss man als Torwarttrainer natürlich auch versuchen, den Ball zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Fleck zu bringen. Das bringt nichts, wenn ich dem Torwart sage, er soll halb hoch in die Ecke springen und der Ball kommt dahin, wo er steht. Das bringt recht wenig. Ne? Da habe ich auch schon Torhüter gehabt, die haben sich, weil er den Ball immer zu kurz geschossen hat, er ist abgebrochen im, im, im Sprung, ist auf die Hüfte gelandet. Ja, der ist eine drei, Jahre mit ausgerenkter Hüfte dass ich eigentlich mal zum Knochenbrecher geschickt habe und er den dürfte wieder eingereiht. Also auch da kann man viel verkehrt machen. Und dann natürlich äh, muss man natürlich dann irgendwann auch wissen: so jetzt hat er einen Fehler, ich sehe einen Fehler, wie kriege ich den Fehler wegtrainiert? Was für Möglichkeiten gibt es? Äh, wie kann ich das machen? Aber vom Pauschal her, jeder Torwarttrainer braucht ein paar Hütchen, bei Gummiteller und kann im Grunde alles trainieren. Ist so. Deshalb, ähm, Torwarttrainer, die Frage zurückzukommen. Gut, wenn er schon mal Torwart war, aber auf jeden Fall weiterbilden und wenn es YouTube-Videos sind oder sonst irgendwas und da die Sachen... Da wirklich, kannst du doch welche empfehlen, habe ich letztes gehört. Ja, nee, möchte ich jetzt nicht, weil das <lacht> nicht, nicht ganz so gut ist. Das ist halt der, ich, wie gesagt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber der Torwarttrainer, der den einen Torwart kaputt, der hat das dann auch noch gefilmt, das Chaos. Und auch noch bei YouTube reingestellt, also... Ähm, ja, da habe ich mich mit einem anderen Torwarttrainer, trainer den, mit dem ich äh, ja, sehr gut kenne, der bei VfB Stuttgart ist, dem ich auch einmal im Jahr ein Camp mache. Das haben wir zusammen angeguckt und haben herzhaft beim Bier gelacht. Also, es ist, ja, es ist Sünde, weil der ja. hat wirklich ein Dreivierteljahr konnte ja nicht spielen und nicht trainieren, weil ihm da die Hüfte völlig versaut wurde. Ne? Tja. Philipp, bevor wir äh, zu einem Thema kommen, was viele Leute interessiert,
0: also Kunstrasen und drumherum, ähm, bleibe ich nochmal beruflich, ist, äh, ich, wenn ich über dich ein bisschen recherchiere oder deinen ja. Namen eingebe, kommen ein paar Bilder, zum Beispiel auch mit Ulf Kämpfer, äh, mit mit ich würde sagen, so Wahlzettel sind es von dir. Bist du aktiver SPD-Politiker?
3: Also jetzt natürlich nicht mehr seit einem Jahr. Also es äh, lässt es einfach nicht mehr zu, weil ich ja, ich sagte ja vorhin, ich habe vorher Kommunalpolitik gemacht und ähm, es ist tatsächlich so, die Kommunalpolitik sind ja diejenigen und wenn wir da auf die Kunstrasenplätze nachher kommen, muss ich auch so ein bisschen sozusagen den Ball in die Richtung mitspielen, äh, die uns die Aufträge geben. Also die Kommunalpolitik beschließt und entscheidet, stellt vor allen Dingen auch das Geld zur Verfügung. Das ist ganz, ganz äh, wichtig. Das wird häufig vergessen, das ist das sagt man ja in der Politik immer so schön, das Königsrecht ist das Haushaltsrecht. Und ähm, von daher kann ich einfach nicht mehr aktiv äh, Parteipolitik machen, weil ich immer nur Kommunalpolitik gemacht habe. Und jetzt quasi auf der anderen Seite äh, sitze und eben die Aufträge ausführe und in der Verwaltung arbeite. Und ähm, ich finde das, ähm, also erstens geht es auch gar nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man da natürlich neutral ist, weil ähm, äh, je nach Ergebnis der Wahl gibt es andere Mehrheiten und ich muss mich natürlich danach richten, was die Mehrheit äh, entschieden hat und von daher ähm, jetzt nicht mehr. Aber klar, es, das gehört auch dazu. Ich glaube, wenn ich die Erfahrung als, als Ratsmitglied in der Kieler Ratsversammlung nicht gemacht hätte und eben da über drei Jahre Sportpolitik und ich war ja auch vorher auch in meinem Stadtteil aktiv, dann hätte ich, glaube ich, diese Erfahrung und das Wissen, was man auch braucht. Also auch als, als Amtsleiter ähm, ist es ja auch mit meiner Aufgabe eben nicht nur zu Sportvereinen und Akteuren und so weiter Kontakt zu haben, sondern eben auch zur Kommunalpolitik und ähm, alles, was wir ähm, machen und was wir uns auch an Ideen vorstellen, müssen wir den Ausschüssen und der Ratsversammlung vorstellen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig, dass man ja
0: immer noch die Kontakte hat und sich da auch dann eben entsprechend äh, mit einbringt. Also es ist es nicht äh, von Vorteil, der gleichen Partei anzugehören wie der Bürgermeister? Also es hängt nicht miteinander zusammen? Nee, also bei mir jetzt nicht. Ähm, was natürlich von Vorteil
3: ist, wenn der Oberbürgermeister in der gleichen Partei ist wie die Mehrheit in der Ratsversammlung oder halt zumindest ähm, ja eine absolute Mehrheit gibt es ja heutzutage sowieso nicht mehr, aber ähm, äh, Landes- oder Bundesregierung nennt man das ja immer Koalition, ähm, da wir keine Verträge oder ähnliches schließen und auch keine Regierung in dem Sinne in der Kommunalpolitik haben, heißt das halt eben Kooperation ähm, und das ist dann eine entsprechende Mehrheit und das ist dann äh, schon von Vorteil, wenn die sich einig sind, weil der Oberbürgermeister ist der Verwaltungschef, also auch ähm, mein Chef, und äh, die, die Mehrheit der Ratsversammlung ähm, macht, was ich ja eben sagte, die entscheidenden Beschlüsse. Und wenn die gar nicht miteinander können oder sich vielleicht sogar gegenseitig blockieren, äh, wäre das sehr, sehr schwierig. Ähm, und äh, beide werden ja gewählt. Also, sowohl die Mitglieder der Ratsversammlung werden direkt gewählt, als auch der Oberbürgermeister. Und von daher kann das natürlich dazu kommen, dass das nicht die gleiche Partei sind. Und das wäre das wär deutlich schlimmer, ähm, auch für mich dann eben als wenn, wenn jetzt sozusagen die Mehrheit und, und auch der Oberbürgermeister nicht äh, der gleichen Partei angehören. Mhm.
0: Ich frage trotzdem provozierend, wir haben, nächsten, <lacht> wir haben nächsten Monat Wahlen. Bist ja. du auch dafür, dass Daniel Günther weitermacht?
3: Ich, wie gesagt, wenn du mich als Amtsleiter fragst, dann kann ich sagen, ähm, äh, äh, das ist, äh, spielt für mich in dem Fall äh, keine große Rolle, weil, weil die Landesregierung, ähm, die hat in den letzten Jahren, was, was Sport angeht, mit dem Sportentwicklungsplan Schleswig-Holstein eine gute Arbeit gemacht. Also das steht auch zum Beispiel jetzt im SPD-Wahlprogramm zur ähm, Landtagswahl. Dass, ähm, egal wie die Wahlen nachher ausgehen, dass man das weiter fortführen will und unterstützen will. Das ist ja auch ein gewisses äh, Lob an die Vorgängerregierung. Ähm, aber klar, als Parteimitglied, ähm, ohne dass ich jetzt das Wahlgeheimnis brechen will, kann man sich, glaube ich, vorstellen, äh, was man wählt. Ähm, so. Aber das äh, ja, hat, hat keinen Einfluss jetzt auf mein, meine Arbeit im, im Kieler Rathaus. Also, ich habe auch gute Kontakte ähm, äh, in, in die Landespolitik und. Ähm, ja bin, bin da mit allen zufrieden. Hauptsache, äh, die sind dem Sport wohlgesonnen. Und das, das wollte ich vorhin noch sagen, also auch im Sport <lacht> und das, gut, Bundespolitik habe ich am wenigsten Einblick, aber gerade bei der Landes- und Kommunalpolitik mu muss man schon sagen, dass im Sport immer eine sehr, sehr große Einigkeit und auch Mehrheit herrscht. Also, dass da wirklich mal Parteipolitik gemacht wird, ist eher selten, ähm, was dem Sport eigentlich nur nützlich sein kann. Ähm, das muss ich schon sagen und... Ähm, äh, dieser Sportentwicklungsplan in Schleswig-Holstein wurde zum Beispiel auch einstimmig beschlossen und ähm, auch viele Projekte, die wir, die ich auch als Kommunalpolitiker in den letzten Jahren angestoßen habe, da habe ich die, die, in dem Fall dann die CDU, halt die nach der SPD in Kiel die zweitgrößte Steck, äh, Fraktion bilden, ähm, immer mit eingebunden, weil das kann mir ja nur helfen, wenn, wenn wir da große Mehrheiten für die Projekte haben und ähm, dann auch hinterher alle dahinterstehen.
0: Welche Entscheidungskompetenzen hast du jetzt äh, direkt? Also ich meine, klar, es muss alles irgendwie mal abgestimmt werden, aber was speziell kannst du entscheiden, was, was uns Fußballer betrifft?
3: Also grundsätzlich ähm, stellen wir die Haushaltsmittel, ähm, die die Ratsversammlung uns zur Verfügung stellt, die geben wir in dem Sinne aus. Also das ist zum einen die, die Sportförderung. Das entscheide ich natürlich nicht alleine, aber wenn Vereine zum Beispiel Zuschüsse beantragen, gibt es einerseits Sportförderrichtlinien, ähm, die sind ähm, auch beschlossen. Also ins, insgesamt sind eigentlich die meisten Punkte, da muss ich die Politik mitnehmen. Aber wenn wir gute Vorschläge machen, dann sind die, sind die auch immer mit dabei. Ähm, was die Sportstätten am Ende angeht, da ist es tatsächlich auch so, ähm, wir... Ähm, arbeiten ja dann zusammen mit auch dem Grünflächenamt, die, die machen die Platzpflege und so weiter. Ähm, natürlich hat man dann einen gewissen ein Einfluss, wenn es jetzt bei dem einen Platz nicht so super aussieht wie bei dem anderen. Ähm, wir haben äh, unter anderem auf dem Professor Petersplatz auch einen Platzwart sitzen. Äh, natürlich hat man da auch ähm, ein gewisses Mitspracherecht oder ähm, dadurch, dass er ja ein Mitarbeiter bei mir im Amt ist, auch einen gewissen Einfluss. Und wenn es nachher an die Sanierungsprojekte rangeht, machen wir am Ende auch die Vorschläge. Also Es ist, es ist eher selten, dass die Politik irgendwie sagt, so den äh, Platz picken wir uns jetzt raus und der wird jetzt saniert und gemacht. Sondern es ist schon so, dass wir versuchen, das möglichst transparent darzustellen, wie die Zustände sind und wie die Nutzung und da Auslastung ist. Und ähm, machen da dann entsprechende Vorschläge und äh, setzen, setzen das dann um.
0: Gut, da werden wir gleich dann konkreter, das wird Dennis wahrscheinlich dann auch sehr interessieren. Äh, wenn wir über kurz... Bilde. Ach, ja. der Bilde, der Bilde. Äh, Matthias, erstmal kehre ich nochmal zu dir zurück. Ähm, wir hatten ja Michael Nordheim letztens hier sitzen, Torwarttrainer von äh, TSV Bordesholm. Der saß, glaube ich, auf dem gleichen Platz wie du.
2: Ähm, Torwartplatz. <lacht> <lacht> Torwart, Torwart. <lacht> Rücken, Rücken, wenn ich mich nicht entsinne, hat er mir erzählt, dass
0: er, dass er die ersten Einheiten mit einem neuen Torwart erstmal ohne Torwarthandschuh trainiert. Ja. Ist das äh, ein, ein Mittel, dem du dich auch äh, das du auch nimmst oder
2: ähm, kennst du das so nicht? Ja, kann man so oder so sehen. also ich sag, Nimmst du den ersten Fußballer, den du hast, nimmst du, ziehst du ihm die Fußballschuhe aus? So, also jeder hat da seine... Also, ja, kann man machen. Also ich es mit den Kindern, ja? Damit die das Gefühl kriegen, den Ball zu fangen. So die Hand-Augen-Koordination. Im Jugendbereich trainiert man ja sowieso ganz anders. Äh, Im Seniorenbereich, nein. Also klar, ich, ich, ich mache ich mach, was ich in der Vorbereitung immer gerne mache Ich mache meine Einheit am Strand. Wo man erst schön durch den Sand wilde Sau spielt, wo ich dann auch sage, meistens alte Handschuhe, keine Handschuhe, aber spätestens wenn wir dann ins Wasser gehen und uns da abkühlen und da nochmal so richtig die Sau rauslassen, natürlich ohne Handschuhe. Aber normalerweise, Torwart, der hat seine Handschuhe an, die braucht er, er braucht das Gefühl, wie fange ich den Ball damit, aber.
0: Ja, ich muss ja für die Heikendorfer jetzt schon mal fragen und äh, speziell für Bormann. Ich meine, äh, der ist ja immerhin Nationaltorwart äh, von der Bundeswehr, ja. äh, hat auch schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel und ich frage mich, was willst du dem der nächste Saison beibringen? Also du wirst mir jetzt erzählen, was der alles für Schwächen hat, aber ich sage dir, wenn du den jetzt verändern willst, erstens wird er den Vogel zeigen und, und zweitens Nein. machst du ihn
2: dann nicht schlechter. Also ich, zu Togo <lacht> muss ich sagen, ah, wir haben schon ein paar Einheiten gemacht, weil Heikendorf äh, war die Saison schon, der Trainer war verletzt. Und hatten mich teilweise angefragt, so in den Ferien, wo ich dann ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich dann, dann auch nochmal eine Einheit eingeschoben. So, Turbo kennt mich schon. Und wie gesagt, wir haben auch Donnerstag wieder eine Einheit vor uns. Ähm, und da freut er sich jetzt schon drauf. Da freut er sich drauf. Ich, ich, schau mal, ich er weiß, ich weiß noch nicht, was wir machen. Doch, er freut sich eigentlich immer sehr. Ähm, aber wie das mit den meisten Touristen ist, wenn sie die erste Einheit mit mir fertig sind, äh, sind sie vom Kopf her total malig weil ich sage, das machst du verkehrt, das machst du verkehrt, das machst du verkehrt. Und möchte er das hören? Ja, wirklich. Wie Arbeiter, 38? Ah, ja, 40. Ja, über Alter wollen wir da jetzt nicht mehr so reden. <lacht> ähm, ja, weil, A, auch an Kleinigkeiten, Technik kann man auch im hohen Alter dran arbeiten. Ähm, so bei älteren Torhütern, sage ich mal so, ist mein Hauptaugenmerk äh, natürlich dann auch. Ähm, ja, im physischen Bereich. So, versuchen ihn so zu stabilisieren mit Übungen, dass er sich weniger verletzt. Viele Tore haben Probleme im Fußgelenk, dass sie da nicht genug Stabilität drin haben. Bauchmuskulatur ist ganz wichtig. Ja, und halt eben auch, wie gesagt, es gibt so eine schöne Sache: es gibt so diese drei Positionen im Tor. Wenn man die drauf hat, kann der auch noch nicht so richtig, dann ist man gleich eine Klasse besser, nur wenn man richtig steht, das einem beizubringen. Also, du hast ja auch Michael bei, den bringst du ja auch noch was bei. Du versuchst es auf jeden Fall und trainierst, Meinst du? Und trainierst ihn. <lacht> ähm, ja, also klar, ähm, wenn ich jetzt ein 18, 19, 20 hier bin, gehe ich natürlich mehr ins Detail und versuche noch mehr zu verändern, wie bei Tobo. Aber ich sage ihm halt immer, mach es so oder, so oder so, so ist es richtig. Und wir versuchen unter einen guten Mittelweg zu finden, dass er damit leben kann und ich auch. Weil ich werde ihn nicht mehr umkrempeln, brauche ich auch nicht. Ähm, er, ist, er ist schon ein sehr, sehr guter, äh, aber klar, wie bei jedem sieht man einen Fehler halt. Die Vielleicht kannst du mit an.
0: Dennis auch noch ein bisschen arbeiten. Ja, wir
2: haben ja über alten heute schon mal, ja, ab und zu mal über die Schulter geguckt. <lacht> Seitdem bist du auch bei euch ins Tor gegangen, oder du ja. hast alles gelernt Ich hast. hoffe ja darauf, dass er wieder mal trainiert. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also man kann jedem Alter was beibringen. Also, wie gesagt, viele fragen mich auch, wann fängst du bei Kindern an? Ich habe schon g Jugendliche im Tor gehabt. Klar, die kriegen dann von mir ein paar Seidentücher und schmeißen die Seidentücher über Kreuz. Oder ich zeige ihnen halt, wie sie fallen sollen, wie sie stehen sollen. Ähm, na, keine komplexen Sachen, aber so die Grundübung. Ähm,
0: aber was wäre denn das Maximalalter? Würdest du ein Kind nehmen, der das drei Jahre alt ist? Nein, 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 nein. nein.
2: Also ich, ich gucke mir die immer an. Also wenn jetzt, sagen wir mal, so 5, so 6 ist so der Bereich. Ähm, und auch da gucke ich mir an, A, wie die Entwicklung des Kindes ist und auch äh, wie, die, wie die Auffassungsgabe ist. Also es gibt Kinder, die sind mit 5, 6 schon sehr fokussiert und können sich eine halbe Stunde sehr gut konzentrieren. Und dann hast du Kinder, die können das mit 8-9 noch nicht. So, und wenn ich gerade im jungen Alter jemanden sehe, dann sage ich den Eltern, komm, lass uns lieber noch ein halbes Jahr, Jahr warten und kommt dann nochmal wieder. Da tue ich dem Kind keinen Gefallen und auch der Gruppe nicht, weil im Jugendbereich mache ich ja Gruppentraining. Ich habe zwar meinen Sohn, der mir da hilft oder den einen oder anderen Torwarttrainer, dass ich die Gruppen möglichst klein versuche zu halten. Aber trotzdem hast du so vier, fünf Kinder und wenn einer dann immer so einen Fluss rausbricht, das ist dann schlecht. Da versucht man dann auch die guten oder die, die vom Alter her, die so auf einem Level zu halten halt. Dann. Das ist denn der beste Torwart, den du bisher trainiert hast. Jeder auf seine Art.
0: Nee, komm, das ist jetzt das ist die, Antwort die Antwort kam vom Politiker, aber nicht von dir. Jetzt. Nein, weil
2: es, es gibt, es gibt, weil da sind wir wieder beim Torspieler, es gibt super Fänger, die sind am Fuß nicht so gut, dann gibt es welche, die sind sehr gut am Fuß und haben im Torwart ihre... Also da möchte ich jetzt wirklich keinen irgendwo... Äh, Nur denn sagt zwei. Her hervorheben. <lacht> genau, einen
3: Spieler und hey. einen Einfänger.
2: <lacht> nein, M möchte ich. Also, da würde ich jetzt äh, keinen Gefallen tun. Also sie sind... Nein. Nee, also da, da verstehst du wieder die, den Torwarttrainer nicht. Äh, da würde ich meine Beziehung äh, den Torhütern gegenüber irgendwo so ein bisschen... Möchte ich nicht.
0: Das gibt es auch Fotografen. Also sagen wir mal so,
2: den, Verrückte, den Verrücktesten ist Tobo und Gutzi. Also das sind, sagen wir mal so, also mit Gutzi in Zischiklers Zeiten hat Mario Schülke mich immer gebeten, ob wir nicht woanders hingehen, weil die ganze Truppe hat nur uns zugeguckt und er konnte sein Training nicht machen, weil wir da, ja, hallo, echt ein Feuerwerk und das ist eben auch, das merkst du auch bei mir im Training, Spaß, wir lachen, wir machen Blödsinn, weil so lernsam meisten.
0: Ich wollte gerade ein Zitat aus der Fotografie bringen. Da wurde ein bekannter Fotograf gefragt, was ist dein bestes Bild? Und dann sagt er, sagt er das, was ich als nächstes machen werde. Ich dachte, du kommst jetzt so ähnlich mit denen, denen ich als nächstes ausbilde. Aber Nein.
2: <lacht> dafür, dafür habe ich auch schon zu, zu, zu viele, ähm, auch im Jugendbereich, die jetzt so langsam hochkommen. Äh, nee, möchte ich nicht. Also, wie gesagt, verrückt kann ich kurz hier und turbo. Ja, die beiden werden mir das verzeihen. Springen wir mal im Profibereich,
0: wer ist denn da aus deiner Sicht so Bundesliga gesehen oder kannst auch drüber hinausgehen, wer ist da so äh, deine Nummer 1 und was hast du an Manuel Neuer zu kritisieren? Hallo
2: mein, <lacht> oh da werde ich mir jetzt viele Feinde machen, Also mein, mein, mein Lieblingstorwart, ähm, der auch wieder im hohen Alter ist Buffon, weil auch da,
0: Dann hast du doch noch eine Chance. Ja, der, der hat noch eine auch, <lacht> mein ja, dann auch, dann auch die, ähm,
2: der verkörpert auch so ein bisschen mein Training, hallo da gibt es Berichte, dass der also selten in Schweiß gekommen ist, aber sehr auf die Technik geachtet ist. Und da merkt man halt eben, dass er auch im sehr, sehr hohen Alter noch sehr, sehr hohe Leistung bringt. So, und das gibt dann auch andere Torhüter, die mehr über die Kraft und, und über die Physis kommen und nicht so über die Technik, die dann halt eben ja, schneller von der Bildschirmfläche verschwinden oder sobald sie, sag ich mal, so die 30 überschritten haben, wo man dann deutlich merkt, dass sie halt äh, im Leistungsbereich abfallen. Ne? Das ist das. Und ja, im deutschen Bereich René Adler, also, wer, jeder der Torwarttraining mal sehen will, muss sich mal die René-Adler-National-A-Jugend-Videos äh, äh, angucken. Was der da schon geleistet hat, ist unglaublich. Da war halt leider nur ein bisschen Verletzung.
0: Und was hältst du so von
2: Manuel Neuer rein technisch? Ich frage das Hallo, auch extra. Ja, ich, ich weiß, ich weiß nicht. Äh, Reizt ihr mal. Hallo, sah, äh, Viele werden mich jetzt äh, kängeln, aber es gibt technisch bessere Torhüter. Er kommt viel über die Physis, viel über sein, sein Torwartspiel, was er wirklich nach vorne gebracht hat. Aber wenn man es teilweise seine 1 gegen 1 sieht oder, oder seine Abspruchtechniken, wo ich sage, gibt es bessere ne? halt. Bei ihm passt das Gesamtbild, aber das ist halt eben, man merkt, umso älter er wird, um, umso mehr geht die Leistungskurve runter, weil er halt viel über die Kraft und die Physis kommt.
0: Dennis, ganz anderes Thema. Ich habe ja letztens. Äh bei UT gegen KMTV zugeguckt und ein bisschen fotografiert und auch einen kleinen Bericht geschrieben. Was mich interessiert, wie steht UT zu KMTV und umgekehrt? Das ist, sind das eher, jetzt sind das jetzt, weil das ist ja irgendwie so das Derby der Derbys, ihr teilt euch einen Platz. Sind das völlig verfeindete Gruppen oder sind das so Brüder?
1: <lacht> <Ja>, Brüder <lacht> kann man natürlich nicht sagen. Das äh, funktioniert vielleicht innerhalb eines Vereins, aber äh, selbst das ist ja dann schon ein äh, sehr hochgehecktes Wort. Also nein, verfeindet äh, kann man nicht sagen. Klar, äh, wir, wir bespielen beide den gleichen Platz, deswegen, wie du sagst, das ist es das Derby. Der Derbys mehr geht ja nicht, als wenn man sich ein, ein Sportgelände teilt. Aber äh, letzten Endes äh, leben wir gut nebeneinander her, sag ich mal. In äh, Teilen, was die Organisation, äh, die Vereinsorganisation betrifft, äh, haben wir sogar ein sehr, sehr gutes Miteinander, äh, was eben die ja, Personallage betrifft, äh, von, von unserem Sportvorstand zum, äh, zur Fußballsparte von KMTV mit Uwe Braun zum Beispiel. Da bestehen sehr, sehr gute Kontakte und äh, arbeiten da auch sehr harmonisch äh, zusammen. Auch was eben das anstehende Projekt betrifft, äh, auch mit dem FT Adler zusammen. Das funktioniert alles super und äh, ja, manch einer mag sich vielleicht eine große Feindschaft wünschen. Äh, da muss ich leider die meisten dann enttäuschen. Also das herrscht nicht vor oder meinetwegen auch nicht mehr. Äh, da gab es dann vielleicht früher mal äh, noch ein paar andere äh, Leute, die das anders äh, gesehen haben oder vielleicht auch heute immer noch sehen. Ähm, weil ich sag mal, von, von jeher war ja KMTV mit angesiedelt auf dem Platz. ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie die Eindringlinge wären. Das ist ja nicht so. Äh, es war nur eben der Fall, dass KMTV früher gar keine Fußballsparte hatte. Irgendwann hatten sie die halt und waren dann eben mit da. Und sind jetzt der größte Fußballverein. Und sind jetzt der größte Fußballverein und äh, man kann ja auch äh, ein großes Lob aussprechen. Das machen sie ja sehr, sehr gut. Ähm, da äh, nehme ich auch kein Blatt vorm Mund, ist alles in Ordnung. Und äh, ja, die machen das gut, wir äh, arbeiten gut zusammen und äh, letzten Endes äh, wird das einfach nur auf dem Sportplatz ausgetragen und auch da ohne irgendwelche großen Blutgrätschen und so weiter. Äh, auch ohne irgendwelche Pübeleien, also das funktioniert eigentlich alles
0: ziemlich gut. Also wäre der Jubel gegen jede andere Mannschaft genauso ausgefallen bei dem nein, Tor? Nein,
1: <lacht> aber ich meine, letzten Endes haben wir das Tor in der 92. Minute, glaube ich, geschossen. Ich meine, dann ist die Freude natürlich immer groß, wenn man Und äh, zu, 10. Äh, zu 10 eben nach 70 Minuten Unterzahl noch den Ausgleich schafft. Äh, dann ist der Jubel immer groß und natürlich fällt er dann auch noch mal zu 2% mehr aus, äh, wenn es gegen KMTV geht. <lacht> Aber wie,
0: wie darf ich mir das vorstellen? Ähm, wo trainiert ihr überhaupt? Also wo trainiert, KMTV trainiert auf dem Norder? Und ihr?
1: Äh, ja, wir trainieren auf dem professor Petersplatz. platz Aha. Ähm, Also da werden die verdrängt. Naja, was heißt verdrängt? Letzten Endes muss man ja sagen, <lacht> äh, es haben nicht alle die Möglichkeit auf dem professor peters -Platz zu trainieren. Weil äh, man muss sich mal vor Augen halten, da sind äh, zwei Rasenplätze und ein mhm. Granner. Der dritte Rasenplatz, der noch da ist, der ehemalige Polizeisportplatz, der ist ja, ich sag mal, durch den FT-Adler mit der Rugbysparte geblockt. Jetzt kann man immer sagen, warum können wir nicht da drauf? Einmal hat der FT-Adler, ich sag mal, ein alleiniges Nutzungsrecht eingeräumt bekommen, aber auch fußballerisch wird das dann schwierig darauf zu spielen, weil der ja auch anders gepflegt wird. Also die Schnittlänge des Rases ist höher. Der wird, glaube ich, auch nicht so abgezogen, dass er dann eben ist und so weiter. Gut, die anderen Plätze sind bei uns auch nicht eben, das liegt aber eben auch daran, dass wir, glaube ich, aktuell 37 Fußballmannschaften haben, die zwei Rasenplätze bespielen. Ich meine, <lacht> da wissen wir, worüber wir reden, warum wir unbedingt was an den Plätzen machen müssen. Und dann ist auch klar, 37 Mannschaften innerhalb einer Woche, wann sollen die Trainingszeiten stattfinden? Müsste man fummeln, das trainieren in der Woche? Wer, wer kann das? Keiner. Also muss man ausweichen und der KNTV weicht dann eben in den, den trockenen Monaten auf den Norder Nord eben aus. Da ist ja auch die Flutlichtanlage ähm, gestellt worden, ich glaube damals noch für die Hurricanes, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Und äh, das wird dann eben vom KMTV genutzt, solange die Witterungsmöglichkeiten und die Lichtverhältnisse das zulassen.
0: Und wenn ihr Heimspiele habt und die werden am gleichen Tag angesetzt, wer hat da... Vorgriffsrecht auf seine Lieblingsanstoßzeit oder steht ihr euch da Null im Weg? Jetzt sagt der eine
1: eh immer, ich will 13 Uhr spielen und der andere 15 Uhr. Das wirst du ja selber wissen, wie sowas abläuft. Man, Nein. Man gibt, okay, <lacht> äh, als Trainer äh, gibt man ja vielleicht äh, seinem, seinem äh, Fußballobmann oder seinem Ligaobmann äh, einen Hinweis, wann man gerne spielen möchte. Das heißt ja nicht, dass man dann auch spielt, sondern äh, die Fußballsparte reicht letzten Endes diese Zeiten äh, bei, beim Ansetzer, der entsprechenden Staffel ein und der teilt ein. Und äh, entweder man hat Glück Ja, aber oder wenn nicht. beide
0: Ligamannschaften jetzt gerne 15 Uhr spielen wollen, oder kommt das nicht vor? Einigt ihr euch davor untereinander? ne wie gesagt, der, An der Ansätze entscheidet. Ach,
1: ja. da der, der wird der schwarze Peter weitergeschoben. ne was heißt der schwarze Peter? Man, <lacht> man kann ja nur seine Wünsche äußern. Es ist ja, ja nicht so, dass ich sage, ich kenne ihn besser, deswegen kriege ich die Zeiten. Äh, man, man, jeder Verein stellt seine Wünsche äh, letzten Endes einmal dar und dann muss man gucken, ob man dann spielt. Wir wollen ja zum Beispiel freiwillig, um, um Viertel nach Eins irgendwie oder um 1 Uhr spielen, damit wir anschließend äh, außerhalb der Corona-Pandemie äh, danach ins Vereinsheim gehen können, um äh, Sky zu gucken.
0: Finde ich auch eine gute Anschlusszeit, würde ich bei uns auch nochmal anregen. Das kann so irgendwie 13, 13, ja, weil sind wir noch mal ähnlich. Du stehst morgens auf, du frühstückst und so weiter und so fort. Gut, du stehst jetzt noch früher auf, du bist jetzt Papa, ne? Hm. Ähm, <lacht> und, äh, und dann wartest du eigentlich ja nur noch, bis du irgendwann mal zum Treffen kannst, oder? Vorher machst du ja nichts. Ja. Und deswegen äh, völlig verschwendete Zeit, wenn du das um 15 Uhr spielst. Eigentlich. Ja, also, also eine mal, Uhr ist super. Ja. Finde ich auch. Macht Baudesheim inzwischen auch so. Die spielen glaube ich, immer 13.30 Uhr oder so. Außerdem konkurrierst du nicht mit der Bundesliga, was die Zuschauer angeht. Ähm, ja, äh, ich habe ja hier schon ein paar Mal in der Sendung, äh, wir haben ja hier schon häufig über, über Kunstrasen äh, diskutiert und über den Professor Petersplatz und über KMTV und so weiter, über UT eher ja weniger, aber viel über KMTV ja hier diskutiert und äh, irgendwie war ich auch immer derjenige, der gesagt hat, also Leute, wenn wir diskutieren, auf dem Professor Petersplatz finden, glaube ich, die meisten Geschichten statt und KMTV hat den größten Verein in Kiel und äh, sie sind sehr zentral gelegen, äh, Warum kriegen die nicht als erstes einen Kunstrasenplatz, theoretisch? Wie ist der Stand der Dinge, was, was äh, auf dem Professor
3: Petersplatz passiert? Ja. Also vielleicht muss man da, da vorweg ja noch mal sagen, es gibt ja äh, mittlerweile Kunstrasenplätze in Kiel und die, die, die Praxis hat sich ja auch ein bisschen geändert. Also wir, wir kommen ja aus einer Thematik, wo Kunstrasenplätze vor allen Dingen mit Mikroplastik also, oder mit Teilchen, die, die bei Abrieb Mikroplastik freigesetzt haben, äh, befüllt worden sind. Und da muss man dann einfach schon sagen, das war gerade in der Zeit, wo man sich auch ja, mehr und mehr mit der Umwelt, mit der Umwelt beschäftigt hat, einfach nicht, ähm nicht on vogue. Und äh, da gab es viele Städte, ähm, nicht nur Kiel, aber auch viele andere Städte, die gesagt haben, wir verzichten auf Kunstrasen genau aus diesen Punkten. An <lacht> Lübeck Und, schon mal nicht dazu. Nee, äh, naja, doch, damals schon. Ähm, aber man muss jetzt sagen, in den letzten Jahren, also deswegen, ich hole ein bisschen mehr aus, hat sich, äh, hat sich der Standard ja auch einfach komplett verändert. Also die Kunstrasenplätze werden eben nicht mehr da mit befüllt, sondern mit recycelbarem Material, also zum Beispiel Quarz, äh, Sand oder Kork. Und es, es gibt mittlerweile ja auch ganz andere Untersuchungen. Also ich habe das letztens von der Universität gelesen. Die haben halt mal einen Kunstrasenplatz in seiner, man sagt ja übrigens auch nicht mehr Kunststoffrasen, weil da eben kein Kunststoff mehr drin ist. Und die haben das mal in der kompletten Nutzungsdauer betrachtet, also wie viel in, in 15 bis 20 Jahren, wie viel Umsatz an Mannschaften und äh, Spieler und Spielerinnen habe ich da eigentlich auf dem Platz und wie viele Rasenplätze müsste ich eigentlich dagegen setzen. Und das sind nun mal drei bis vier, wenn man das mal vergleicht, auch mit der Winterzeit, ähm, wo ja Rasenplätze eigentlich gar nicht mehr äh, nutzbar sind, ähm, äh, gerade hier oben im Norden regnet es viel. Und wenn man das wirklich mal über 20 Jahre sich anschaut, denn, ähm, und dann die Bewässerung, Dünger und, 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 also auch Licht und so weiter, was, was, was auch die Arbeitskraft äh, betrifft, dann ist es nicht mehr nur noch rein finanziell, also das ist ja ein Thema, was die Stadt betrifft, finanziell eine Investition, die zwar beim Investitionszeitpunkt mehr kostet, aber dann auf, auf die Dauer weniger, sondern auch tatsächlich ökologisch ähm, gleichwertig. Man muss es halt nur dann äh, vernünftig sehen. Und ähm, leider ist es in Kiel so, dass diese Diskussion im Vergleich zu anderen Städten äh, nicht stattgefunden hat. Mag vielleicht auch daran liegen, im Vergleich zu Lübeck, die haben eine, dort eine Stiftung sitzen, die hat sehr sehr viel Genau, die hat sehr sehr viel Geld und äh, dass, wenn man sozusagen das eine nicht hat oder noch da negativ drüber diskutiert oder es negativ besetzt ist, aber wenigstens Geld, dann äh, fängt man an der einen oder anderen Stelle an, das zu machen und dann diskutiert man drüber und dann ändern sich ja auch, auch die Meinungen. Und äh, bei uns ist es halt so, dass äh, wir wir richten uns nach einem Sportentwicklungsplan aus und auch nach einem Masterplan äh, Sport. Masterplan Sport heißt er. Ja. Und da steht halt drin, dass man eben weil damals die Diskussion war, wenn möglich, auf Kunstrasenplätze äh, verzichten möchte. Und ich wünsche mir eigentlich, und deswegen sagte ich vorhin, den Ball so ein bisschen zur Politik spielen, weil das kann ich als Verwaltung nicht ändern. Also ich kann jetzt nicht sagen, ändert eure Meinung mal dazu, sondern das muss aus der Politik herauskommen. Ich kann natürlich meine Meinung dazu sagen und kann auch beraten und kann auch diese Studien zur Verfügung stellen. Aber das, das ist auf jeden Fall der eine Punkt. so Und der andere Punkt ist, dass ich in Kiel halt eben in den letzten Jahren leider nur vereinzelt, das ja doch möglich war, äh, Kunstrasenplätze zu schaffen. Ähm, und jetzt das aktuellste Beispiel, und da kann man dann ja ganz sicher die Frage stellen, warum eigentlich Kiel ja Kiel und dort sind ja noch die Hurricanes. Und warum nicht zum Beispiel auf dem Professor-Peters-Platz, wo, wo eben, also ich glaube, es sind 30 Fußballmannschaften und dann kommen noch die Rugbymannschaften dazu. Also wir haben da fast 40 Mannschaften insgesamt auf dem Platz, äh, fast oder, oder über 1000 Sportlerinnen und Sportler. Ähm, und ähm, ehrlicherweise kann ich, also die Diskussion war auch schon, lief auch schon mit den Kieler Plätzen, ähm, bevor ich überhaupt Kommunalpolitik gemacht habe. Aber ich kann dazu nur vermuten, dass es halt vor allen Dingen daran lag, dass es dort auch unterschiedliche Sportarten waren, die halt eben davon profitieren, ähm, wo man eben dann politisch, und, und so läuft es nun mal, ähm, sich Mehrheiten gesucht hat. Also die Vereine haben es dann eben geschafft zu sagen, ähm, bei uns ist die Not aufgrund dieser unterschiedlichen Sportarten am größten. Aber Und sind die auf
0: dem Professor Peters
1: plötzlich auch durch die, die FT-Art? Ne? Ja, ja, man muss ja auch dazu sagen, äh, als das damals ja schon angestoßen worden ist, bei KIA hat er ja gerade gesagt, das liegt ja schon Jahre zurück, der Anstoß des Ganzen. Mhm. Dass es jetzt ja. erst gebaut wurde, mhm. ist ja das i-Tüpfelchen. Mhm. Ja. Aber äh, als es angestoßen wurde, ja gerne war es ja so, dass bei uns die Diskussion ja noch gar nicht darüber stattfand. Also ja. intern natürlich schon, oh, wir brauchen Kunst, dran, wir brauchen Kunst, ja. dran, aber mhm. gekümmert hat sich keiner. Und mhm, also, also wenn klar. sich keiner kümmert, passiert auch nichts. Mhm. Ne? Und und ähm, ich, ich glaube,
3: das war halt Finde ich so ein Vorreiterbeispiel, zu sagen, okay, wenn man, wenn man eben über diese, diese Art der Nutzung kommt, also zu sagen, da sind unterschiedliche Sportarten, ähm, wir sind ja auch mit den Kieler Plätzen noch nicht fertig, also da gibt es ja noch einen zweiten und einen dritten Bauabschnitt, wo jetzt nicht noch ein zweiter Kunstrasen kommt, aber ähm, da soll ja noch die Baseballsparte mit hin ähm, und dann soll da noch ein zweites liga Feld, komm, komm, komm. Äh, von Rot-Schwarz-Kiel, die, die, die auf der, der Teil, Sie sind, ja, sind. Also, ich
0: wollte nämlich eben gerade sagen, das wäre ja ein Argument für Rot-Schwarz-Kiel, zu sagen, die haben ja noch die Softballer oder die mhm. Baseballer. Gut, fällt dann weg, ja. ja,
3: ja. Aber Rot-Schwarz-Kiel, wenn wir über die Größe der Vereine sprechen, und, äh, also im Fußballbereich äh, Rot-Schwarz-Kiel, ist da ja direkt hinter, hinter KMTV der zweitgrößte Fußballverein. Ja, also von daher, wenn man da dann als nächstes ran, rangeht, wäre das sicherlich auch ein Thema. Da ist ja auch ein großes Neubaugebiet. Also auch da reden wir zumindest verwaltungsintern auch schon und auch mit dem, mit dem Vereinsvorstand über Kunstrasen, weil wenn dort in, in, in Meimersdorf oder im Kieler Süden halt eben das Neubaugebiet kommt und entsteht, werden, das kann man ja dann hochrechnen, wenn da junge Familien hinziehen, das dauert dann ein paar Jahre und dann sind die alle im fußballfähigen Alter, werden dann in die Vereine gehen und dann reichen die
0: Flächen dann. Meines Wissens also so steht das schon lange im Bebauungsplan für Meimersdorf, dass das Schulgelände erweitert werden soll, dass Birkenstadion, wie der Platz äh, genannt wird, der direkt an der Schule ist, soll abgerissen werden und gegenüber von der Straße sollen Kunstrasen gebaut werden. Und mir wurde gesagt, dass es äh, spätestens 24 gebaut werden soll. Also ist das nicht korrekt?
3: <lacht> nee, also das stimmt nicht. Äh, dazu müsste ja der Verein zum Beispiel auch sagen, ähm, sie geben das Birkenstadion auf. Ähm, und solange, solange da die Diskussionen noch nicht abgeschlossen sind, dass man da wirklich auch adäquaten Ersatz bekommt, weil das ist im Moment die äh, Frage, es läuft eine Machbarkeitsstudie, ob dieser Bedarf auf der Fläche gegenüber abgedeckt werden kann. Ähm, und ich kann den Verein verstehen, wenn er dann irgendwann sagt, ähm, nee, ähm, der, Be der Bedarf kann da laut Machbarkeitsstudie vielleicht nicht untergebracht Also ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Deswegen macht man ja sowas. Ähm, das sind Experten. Ähm, und ähm, deswegen, also 24 nicht. Ähm, da, das würde auch UT und KMTV wahrscheinlich nicht hören wollen, weil dann würde das Projekt hinten anstehen. Weil eins muss man auch mal sagen, wir sind als Sportamt ein relativ kleines Amt, also ähm, bei mir arbeiten noch äh, zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, wovon ungefähr die Hälfte für Sportförderung und die andere Hälfte für Sportstätten äh, zuständig sind. Dann haben wir wie gesagt noch Platzwarte und Hallenwarte, aber ich selber habe gar keine Planer und Landschaftsarchitekten. Ich brauche die Unterstützung vom Grünflächenamt und ich kann die nicht zwingen zu sagen, wir machen dieses Jahr drei Plätze oder vier Plätze, also mit einer großen Sanierung. Wir machen ja auch... Äh, unterjährig, andauernd, also neue Beifangzäune, Flutlichtmasten, Barrieren, Banden und so weiter. Also es wird ja immer alles gemacht, das nenne ich jetzt mal Unterhaltung. Aber für so ein Sanierungsprojekt, das ist halt echt das ist halt echt aufwendig. Und ähm, deswegen ähm, ist es auch so, und, und da bin ich halt eben auch dankbar, dass die Gespräche mit UT Kiel und auch KMTV und FTA da so laufen, dass sich die Vereine eben auch einbringen mit eigenen Ideen, mit Wünschen. Das heißt ja natürlich noch lange nicht, dass das so alles umgesetzt wird. aber wir haben wir haben da zumindest auch im politischen Raum die Diskussion angestoßen, dass wir halt sagen, der Professor Petersplatz ist im Vergleich zu vielen anderen Sportanlagen in Kiel eine Bezirkssportanlage, die eben, was ich vorhin sagte, von uns verwaltet wird. Also wir haben da einfach mehrere Mannschaften drauf, also Nordmark Sportfeld und Mortech Wiese sind die anderen beiden Bezirkssportanlagen. Morteich Wiese sagt der Name schon, warum man da eigentlich nichts Großes <lacht> weiterentwickeln kann. Nordmark Sportfeld ist so groß und so unterschiedlich von der Nutzung und wird ja auch immer spekulativ, mal für Wohnungsbau, mal für Erweiterung der Uni. Also auch da ist es, glaube ich, schwierig, irgendwas zu entwickeln, wenn nicht mal irgendwann jemand sagt, okay, das entwickeln wir jetzt als, als zum Beispiel Fußball. Städte oder wie auch immer. Und deswegen bleibt eigentlich nur der Professor Petersplatz. Und ähm, ja, wenn man mich vor zwei, drei, vier Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, lieber erstmal den Professor Petersplatz, weil da ist, ist viel mehr Druck drauf. Aber da waren die Entscheidungen halt eben gefallen und man muss, man muss dann ja auch eben sagen, das sieht man ja auch bei okay, Holstein-Kiel. Genau, man sieht es man ja aber auch an Holstein-Kiel und THW Kiel, da wo. Da, wo Menschen hinströmen, ähm, da ist dann eben auch die Not oder der Druck vielleicht am größten. Und das ist nun mal bei den Canes so. Die sind nach den beiden Vereinen die Zuschauerstärksten äh, oder der Zuschauerstärkste Magnet in, in Kiel, was Sport angeht, wenn man jetzt mal Segeln äh, äh, draußen lässt, so. Und deswegen glaube, also unser Ziel ist es auf jeden Fall, um jetzt nochmal auf den PPP zu kommen. Wir haben da eine begrenzte Fläche. Also wir werden da nicht irgendwie neue Plätze schaffen können, wie auch, das ist mitten in der Innenstadt, das zeichnet den Sportplatz ja auch aus. Das heißt, wir müssen, um da die, die Nutzung auch zu erhöhen, weil ähm, das kann ja keine Dauerlösung sein, dass immer ähm, die Mannschaften sozusagen auf Norder oder sonst wohin ausreichen, ähm, müssen wir da einfach über Kunstrasen reden. Und das haben wir auch in die politische Diskussion gegeben. Also wir haben jetzt gerade vor ähm, anderthalb Monaten mal den gesamten Sachstand, also wir reden da ja auch schon seit Drei, zweieinhalb, zweieinhalb, Jahren, ja. zweieinhalb, drei Jahren zusammen äh, drüber, auch mit dem Grünflächenamt. Wir, es wurde auch ein Landschaftsarchitekt beauftragt, um mal für kleines Geld Ideen, also die Ideen, die die Vereine hatten, zu visualisieren. Und niederzuschreiben. Und da hat man halt einfach gesehen, es gibt da echt Potenzial, worüber wir dann auch gerne ab nächstem Jahr eben reden wollen und das konkretisieren wollen. Also wir haben jetzt die ersten Ideen. Die nächsten Schritte sind dann, weil das in der Politik gut aufgenommen worden ist, dass wir jetzt Geld zur Verfügung stellen, damit im nächsten Jahr ein Landschaftsarchitekt mal so ein richtiges Entwicklungskonzept macht. Also da wird dann auch die Öffentlichkeit beteiligt, also die Anwohnerinnen und Anwohner, die Vereine um mal zu gucken, ist das, was mit den Vereinen erarbeitet worden ist, überhaupt realistisch? Also passt das dort vom Platz hin? Es gibt ja die Unterschiede, Deutschland ist ein Behördenland und ein Gesetzeland und es gibt die unterschiedlichsten Regelungen, die müssen dann bedacht werden. Und dann ist es mein Ziel, dass wir das nächstes Jahr auch fertig bekommen, um dann 24 anzufangen zu bauen. Wie auch immer. Also, das muss man dann eben
0: sehen. Und dann, also, ist es zumindest schon so halb konkret? Also, kann man sich dann vorstellen, dass, das, dass der Hauptplatz ein Kunstrasen wird und die beiden anderen Plätze bleiben Rasen? Oder könnte die ganze Fläche Kunstrasen werden? Also,
3: Oder? die ganze Fläche sicherlich nicht. Ich glaube, dass waren jetzt auch die ersten, also ich kann ja mal das vorstellen, was die ersten Ideen waren, was auch mit den Vereinen abgestimmt war, ohne jetzt zu wissen, ob das nachher auch in der Tat so ist. Aber die Idee war, dass der Ligaplatz als Ligaplatz, als Rasenplatz auch erhalten bleibt, mhm. ähm, dass man die Laufbahn drumherum, weil das ja auch nur eine Aschebahn ist, wegnimmt, um, um Platz zu schaffen, um zum Beispiel an der Kopfseite des Ligaplatzes, also nicht da, wo euer Vereinsheim ist, sondern gegenüber liegen. Genau, eine Art ähm, äh, Traglufthalle ähm, äh, entstehen zu lassen, also wo dann sozusagen ein überdachtes Kleinspielfeld ist, also um im Winter oder bei schlechtem Wetter trainieren zu können. Dann wäre der jetzige Rasenplatz, ähm, der in der Mitte ist, das wäre dann der Kunstrasenplatz.
0: Und was wählt man unter einem Dach für einen Boden? Das kommt ganz drauf an. Also weil das ist dann ja schattig und da kann ja kein Rasen richtig sein. Nee, heißen. meistens auch Kunstrasen, ja. aber
3: theoretisch könnte man auch Hallenboden oder andere äh, Bodenbelege. Also in dem Fall wegen
0: Fußball macht es sicherlich Sinn, aber... Aber Hallenboden you know. wird wahrscheinlich, weil dann ja, er wird ja nicht geschlossen, es wird ja keine Halle, sondern ein Dach. Dach ja. und es wird dann ja feucht und dann ist es rutschig.
3: Ja, wobei mittlerweile die Technik ist da schon sehr, sehr weit, also da, da, gibt, da gibt es auch dann mit gewissen Banden und, und dass mhm. man da was runterhängen lässt. Aber in dem Fall macht natürlich irgendwie Kunstrasen oder irgendetwas. Also ein Kleinfeld könnte da hinkommen. Genau, da könnte so, und das. Und dann der Hauptplatz bleibt Rasen. Ja. und genau. dann Der Rasenplatz äh, ist nach aktuellen Planungen als Kunstrasenplatz vorgesehen.
0: Also der da nebenkommt. Der B-Platz der B-Platz. Genau.
3: genau, der ja. b und nach den aktuellen Planungen war, dann war da tatsächlich der Grandplatz auch als Grandplatz war da, da so eingezeichnet. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es da vielleicht noch andere Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Also der hat natürlich schon den Vorteil, also wenn da ein weiterer Rasenplatz ist, also ein Grandplatz, auch, also wenn er zumindest in einem guten Zustand ist, kann er ja auf jeden Fall im Winter genutzt werden, also im Vergleich zum Rasenplatz. Aber das waren jetzt erstmal die ersten Ideen. An dem Rugbyfeld ähm, lässt sich nichts ändern tatsächlich, auch an der, von der Positionierung nicht, weil die haben auch Ligamaße, also Vorgaben für Ligamaße und die haben dann Bestandsschutz. Also sobald man den verändert, hebt sich der Bestandsschutz auf und viele Sportarten kennen das ja, dann wird irgendwas immer größer und größer und so ist es beim Rugby auch. Also wenn man den verlegen würde, bräuchten sie mehr Fläche. Und dann passt da sowieso nichts mehr auf dem PPP drauf äh, hin. Und an der Ecke da unten, unterm Rugbyplatz, da wäre auch noch Fläche für so ein, das ist dann nochmal etwas kleiner als ein kleines Spielfeld, aber auch eventuell irgendwas überdachtes. Aber sowas haben wir auch in Kiel noch nicht. Also das war wirklich sehr, sehr innovativ. Dafür müssen wir auch werben für sowas. Aber ich glaube, das würde nochmal zusätzliche, ja einfach zusätzliche Trainingskapazitäten schaffen, um das ganze Jahr über... Äh, trainieren
0: zu können. Aber wird das für 30 Mannschaften reichen? Da wird wahrscheinlich trotzdem der Rasenplatz kräftig kaputt getreten, oder?
1: Naja, ein Kunstrasenplatz ist ja auch für, für Spiele äh, zum Austragen da. Der, Gran ja, der, ja, klar, der Gran kann, ich, der braucht der meine Ich mein, den denke auch,
0: da jetzt mehr an den Trainingsbetrieb. Ja, die also Kleinfeldmannschaften könnte man dann da hinten hinschicken, was ihr eben gesagt habt, genau. aber es sind dann ja trotzdem. Und, und äh, soll das dann rein für die drei oder zwei Vereine sein oder können sich da noch andere Vereine einmieten, weil es der, der Stadt Kiel gehört? Also mieten ja sowieso nicht, Also ähm, das, das darf man
3: auch immer nicht vergessen und das finde ich immer schade, dass das so ein bisschen untergeht. Also wir stellen ja alle unsere Sportflächen kostenlos zur Verfügung, also auch die Sporthallen. Ähm, aber wir werden jetzt nicht, also wir haben jetzt aktuell keine Mannschaften, die irgendwie groß auf der Suche nach neuen Sportflächen sind. Es ist ja tatsächlich eher so in der heutigen Zeit total schwierig. Es gibt dann Vereine, die hatten mal ganz große Zeiten sind jetzt nur noch ganz, ganz klein, ähm, haben kaum Mannschaften mehr. Äh, da wundert man sich dann, also, ähm, äh, ähm, was die teilweise für Ansprüche stellen, also ähm, was, was die alles an Plätzen haben wollen, obwohl sie dann, weiß ich nicht, drei, vier Mannschaften haben und dann auf einer ähnlichen Fläche trainieren, wie der Professor Petersplatz für's, für den Fußball, es halt eben hergibt, ähm, aber deswegen, Klar, es könnte sein, dass wir mal in Notsituationen oder so sagen, da, da muss vielleicht auch diese Mannschaft untergebracht werden. Aber ich hoffe ja eher, dass dann dadurch weiterhin am Nordmark-Sportfeld mehr frei wird und dass wir den also das nutzen mhm. wir ja sowieso auch im Sommer, wenn Sportplätze äh, res, äh, renaturiert werden müssen.
0: Ähm, nutzen wir den ja auch schon als Ausweichfläche? Da haben wir allerdings das Problem der Gänsekacke im Sommer. Ja. <lacht> also, ich musste mit Rot-Schwarz ja auch immer mal dahin und äh, einige, also manchmal war es kein Zustand. Also, das, das war nicht mehr menschenwürdig, weil du ja. jedes Mal durch Gänsekacke Ey, aber wir haben das schon der PvP ja auch. <lacht> ja, haben, so, da landen wir auch alle. Äh,
3: haben schon vieles probiert, aber äh, es gibt es noch nicht die Ideallösung, um die äh, dauerhaft
0: zu machen. Ist Sugsdorf auch stetig oder ist das eine eigene Gemeinde? Suchsdorf gehört auch zur Stadt Kiel, ja. ja weil, weil Da sollte ich auch mal, glaube ich, von irgendeinem Zuschauer, das war aber zur letzten Sendung, als du mhm. krank geworden bist, äh, da hat auch irgendeiner gefragt, ob in Sugsdorf denn auch mal irgendwie so eine Chance besteht, aber die sind wahrscheinlich zu klein. Dann, ne? Ja,
3: also wie gesagt, die ähm, äh, Suchsdorf hat insofern, ähm, da gab es immer die Idee, das ähm, wurde zumindest auch im Ausschuss berichtet, also von daher, ich, ich weiß nicht inwiefern das bei den Sportlerinnen und Sportlern bekannt ist, aber in der politischen Diskussion war es, die liegen ja fußläufig direkt am Nachwuchsleistungszentrum in Projansdorf von Holstein Kiel. Und die können sich da ja auch nun gar nicht mehr erweitern, also flächenmäßig mehr erweitern. Und da gab es immer die Idee, ob, ob man nicht eine Kooperation mit Sugsdorf anstreben kann, um dann entsprechend ähm, Geld in die Hand zu nehmen, städtischerseits und auch von Holstein Kiel, mhm. zu sagen, man lagert gewisse Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum eben aus, also zu bestimmten Trainingseinheiten und davon hätte der Sugsdorfer SV natürlich auch mhm. sehr. Profitiert, aber die Gespräche sind leider, ich weiß nicht, 2019, 2020, ähm, irgendwie so, haben die aufgehört, weil man halt eben festgestellt hat, ähm, im Abgleich auch der Trainingszeiten, dass sich das total beißen würde dort und ähm, dann wäre am Ende für niemanden was gewonnen und bei denen, ähm, wenn man auf den Platz raufkommt, äh, vorne, da steht ja diese alte Eiche ähm, oder der alte Baum, ich weiß nicht, ob es eine Eiche ist, ich sag das immer, aber der alte Baum und der nimmt äh, relativ viel, also da könnte man theoretisch noch einen Platz schaffen, einen zusätzlichen. Das wäre dann gewinnbringend. Aber den wird man wohl nicht wegargumentieren können. Und es ist auch sehr nass da an der Stelle. Also die Drainage möchte ich nicht bezahlen, die dann da gebraucht werden würde, um den Platz trocken zu mhm. bekommen. Von daher ja aktuell ist in sind in Suchsdorf da keine Pläne. Also,
0: also ist es ist Fakt, dass in Kiel der nächste Platz, wo ein Kunstrasen entstehen kann, kann nur auf dem Professor-Peters-Platz sein und nirgends anders. Also, aus, von, von, also
3: von unserem Wunsch her ja, also zumindest der nächste, der von der Stadt gebaut und bezahlt wird, wenn der Poli die Politik dann am Ende dem auch zustimmt. Und das kann sie erst machen, wenn wir nächstes Jahr dieses Entwicklungskonzept haben. Das werden wir dann dem Ausschuss vorlegen, werden das natürlich argumentieren, warum wir das da brauchen. Ähm, alleine, wie gesagt, alleine wegen der vielen Mannschaften ähm, und dann hoffe ich, dass wir dafür Mehrheiten finden. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass die nächste Kooperation diesem Thema genauso wohlgesonnen ist und dass man vielleicht auch die Kommunalwahlzeit nutzt, um mit seinen örtlichen Kandidaten ähm, ins Gespräch geht und darüber diskutiert, ähm, erzählt, was das für Vorteile oder natürlich auch gewisse Nachteile hat, aber das eben eben abwägt. Ähm, was ja auch letztens in der Presse war, ähm, äh, war, dass zum Beispiel SVE Komet ähm, über einen Kunstrasenplatz nachdenkt. Also die waren im Ortsbeirat, die haben den Weg dahin äh, gesucht, weil die, die überlegen das auch schon seit, seit Jahren, haben da wohl eine kleine Kommission gegründet, um mal Kosten zu schätzen und so weiter. Und ähm, auch da sind wir im Gespräch, aber das wär, wäre auf jeden Fall keiner, den wir bauen würden. Weil was ich vorhin sagte, das Personal was im Moment zur Verfügung steht, wir schaffen nicht also gleichzeitig. Also die müsste der Verein
0: selbst bezahlen.
3: Ja, das Bezahlen ist ja immer noch mal eine andere Sache. Also da reden wir ja darüber, da muss man einfach, einfach sage ich jetzt, die Mehrheit im Rat überzeugen, zu sagen, mein Projekt ist gut. Es gibt ja auch Fördermittel für sowas. Also ich glaube auch immer, dass das Geld, da wird man für gute Projekte das schon einwerben können. Also gerade weil Sport eben überparteilich oder in allen Parteien gelebt wird. Die andere Problematik ist eher, wer, wer wäre dann Bauherr und wie würde das laufen? Aber was wir mal vor etlichen Jahren gemacht haben, neben dem Nordmark-Sportfeld, ist ja der Kieler Hockey-Club. Da ist ja auch ein Kunstrasenfeld. Hm. Und die haben damals ähm, ähm, den in Eigenregie gebaut. Also wir haben denen die Fläche überlassen in einem Nutzungsvertrag, haben den gebaut. Und ähm, jetzt muss der erneuert werden. Und auch da ist es so, wir beantragen die Fördermittel für die. Die haben natürlich auch einen Eigenanteil, wir bringen auch einen Eigenanteil, das ist auch vorgegeben in den Förderprogrammen, aber die machen die Maßnahme alleine. Und das wäre auch eine Sache, wo, worüber Vereine sich Gedanken machen können, wo wir dann ins Gespräch kommen. Das löst natürlich noch nicht die Problematik, dass in der Mehrheit der Kommunalpolitik das Thema Kunstrasen noch, ähm, noch nicht so angekommen ist wie in anderen Städten. Aber das würde zumindest die Problematik lösen, was ich halt immer auch aus anderen Kommunen mitbekomme, wenn wir Kronzhagen zum Beispiel angucken. Kronzhagen hat einen Sportplatz, eine Schule, einen Sportverein. Natürlich ist jeder, der sich, klar, die haben auch nicht so ein großes Sportamt wie wir, aber da sind die Wege so kurz, da weiß ich, wenn, dann mache ich da was und wenn, dann lege ich meine Konzentration darauf. Wir haben über 40 äh, Sport-Außensportstätten. Ja, wie, wie soll ich da jemals hinterherkommen, wenn sowohl der Faktor Geld als auch der Faktor Personal fehlt? Aber ähm, genau. Unser Ziel ist der Professor Petersplatz, weil das ist einfach ein Aushängeschild.
0: Gut, und das äh, verstehe ich richtig. Früh ist der äh, Start Bau 2014, wenn das alles so klappt. und 24, äh, 24 ja. richtig. Ähm, und, und ich muss dann nochmal aus, aus alter Rot-Schwarz verbundenheit logischerweise nochmal fragen. Also da ist 24 völlig unrealistisch, wenn die Schule erweitert wird und so weiter, da kann es vielleicht irgendwann mal 26 sein. oder. Ich,
3: ich, glaube, ich glaube, es steht ja auch noch nicht mal fest, wann das mit der Schule losgehen soll. Also das waren, das waren ja auch immer die Themen, Solange es verzögert sich ja auch alles mit dem Baugebiet, also mit dem Wohngebiet. Solange da kein neues Wohngebiet ist, ist da auch kein Schulbedarf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, solange wird da auch noch nicht, noch nicht gebaut, aber da muss ich zu sagen, Dadurch, dass das ja ein, ein komplettes Neubaugebiet ist, geben sich da zumindest was das Personal angeht vielleicht ja auch andere Optionen. Also dass man, dass man, eben weil dort dann viel mehr neu geschaffen wird, auch befristet oder über eine Übergangszeit sich zusätzliches Personal holt oder das darüber plant. Also ich aber ich glaube, das steht und fällt mit dem Neubaugebiet, wo ja auch vor kurzem erst der Investor gewechselt ist. Da, da, da gab es ja mhm. in dem Neubaugebiet einen neuen Investor und der Vertrag ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Also, also das ist noch
0: lange hin, da können wir gar nicht über irgendwelche Zahlen
3: ja. reden. Kann, also kann ich tatsächlich. Dann, dann
0: nehmen wir noch so einen Traditionsclub, der sehr zentral ist in Kiel, das ist VfB Kiel. Ja. Das ist ja auch sehr zentral. Die Holstein Women spielen da. Haben sie durch die durch Holstein, also Holstein Women, was ja irgendwie so von Holstein ein bisschen ausgegrenzt wird, haben sie dadurch eine größere Chance, eine bessere Trainingsfläche, also vielleicht auch ein Kunstrasen oder ähnliches zu bekommen? Also,
3: das sehe ich aktuell nicht, weil wenn man sich mal den VfB Kiel anschaut, dann haben die vier Mannschaften.
0: Achso, das war vorhin gemeint. <lacht> Ist klar. ja also
3: ähm, Sie haben vier Mannschaften, sie möchten auch gerne im Jugendbereich sich erweitern, aber die haben den Ligaplatz als Rasenplatz, die haben oben den Trainingsplatz als Rasenplatz und den Ascheplatz. Mhm. So, das ist genau die Situation, die da auf dem Professor Petersplatz ist, wenn man Rugby weglässt. Ähm, und ähm, dafür sind es einfach, ja, ich glaube, die haben 100 ungefähr Fußballer ähm, dort im Verein. Die wollen auch eine Damenmannschaft oder haben ja jetzt auch eine Damenmannschaft und die Holstein Women, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, die sind nur noch zum Spielen da. Also die trainieren da ja auch gar nicht. Mhm. Ähm, das ändert sich jetzt hoffentlich die wieder. Die trainieren auch im Norden, oder? Nein, 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 hier beim PTSK oder nicht? und Schicksee, so, Genau, genau. PTSK, ja. äh, Schicksee. Also Für die, die sind sind
0: doch KMTV da. KMTV ja, also die sind, also Holstein ja, ist sehr,
3: sehr, verteilt die, die Jugend, ähm, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, auch das Nachwuchsleistungszentrum in Polensdorf, auch da tummeln sich ja etliche Mannschaften. Also wenn man jetzt mal nur die Plätze nimmt, die, wo nicht die Profis drauf äh, spielen, sondern die Nachwuchsmannschaften. Ja. Ähm, und ähm, dann spielen sie noch am Thunberg, ähm, wo, wo der hier ähm, Eintracht, Eintracht, spielt. Sp Eintracht spielt, da haben die auch eine Trainingszeit. Aber wir waren jetzt in, in den letzten Wochen und Monaten in sehr guten Gesprächen, auch mit dem VfB Kiel. Da ist ja jetzt auch ein neuer, neuer Vorsitzender, es hat ja, da hat ja einiges äh, gewechselt. Und wahrscheinlich ähm, gibt es jetzt halt eben die Möglichkeit, dass da die Women auch wieder mit raufgehen. Und also... Ähm, ich würde es gut finden, wenn sich das wieder zu dem entwickelt, wie es mal war, weil ähm, Holstein hat auch zum Beispiel in den Umkleidekabinen dort investiert für ihre Women, ähm, damit die da halt autark sind und nicht vom VfB Kiel abhängig ähm, in dem Vereinsheim und dann den Umkleidetrakten. Und ähm, ich, ich finde den Platz da toll, weil der die Tribüne hat. Also ich habe da. Ähm, wo wir vorhin über Derbys gesprochen haben zwischen TSV Russian und VfB Kiel, ging es dann doch immer härter zumindest zur Sache, obwohl die nicht auf dem gleichen Platz waren. <lacht> äh, also zumindest die Spiele, die ich damit erlebt habe. Und ähm, eigentlich ist, ist, ist das eine tolle Anlage. Aber aktuell sehe ich es halt nicht, wenn ich das mit Plätzen wie dem Professor Peters Platz äh, vergleiche.
0: Verständlich. So, wechseln wir erstmal das Thema, bevor wir nachher nochmal zum Kia Platz kommen. ja. Ähm, Matthias, du hast dem nächsten Event und darüber möchtest du
2: ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Ähm, und zwar mache ich das jetzt äh, zum sechsten Mal, aber im siebten Jahr einmal ist es Corona-bedingt kleiner ausgefallen. Ähm, mache ich mit dem VfB Stuttgart, ich kenne da den Walter Eschenbacher, der ist da seit vielen Jahren Profitrainer. Ähm, der hat Ulrich, Lenebrad, äh, Ulreich, Leno so rausgebracht in der Jugend, die kennt er gut. Äh, machen wir hier einmal im Jahr immer ein Camp. Äh, was alles beinhaltet, Hallo. wir machen drei Tage für die Kinder, wir machen in der Woche Abend für Seniorentourhüter verschiedene, <lacht> verschiedene Module, äh, die man sich äh, aus, auswählen kann. Ähm, wir haben, das letztes Jahr nicht, aber die Jahre haben wir auch immer eine Torwarttrainerausbildung ausbildung angeboten, kostenfrei, äh, ist leider bloß nicht so angenommen worden. Wir haben einmal, haben wir auch Feldspielertrainer. Gerne mal auch eingeladen, da haben wir einmal mal eine Aktion gemacht, da waren ein paar da, um den auch mal so ein bisschen zu erzählen, was macht der da hinten eigentlich. Und äh, man sollte sich mal überlegen, wann man ihm sagt, du hast einen Fehler gemacht oder ihn fragt. Ähm, ja, das ist ein Event, das machen wir halt immer beim svi e Komet, der stellt uns da kostenfrei, da sage ich auch schön Dank an den ersten Vorsitzenden, uns kostenfrei die Plätze zur Verfügung. Wir werden auch immer im Ellerbeck im machen, wir es da auch immer sehr gut verpflegt weil nicht wie bei anderen Camps, gibt es selbstgemachtes Essen. Sportler essen keine Pizza, keine Nuggets, sondern immer megamäßig gut gekocht. Der Walter freut sich jedes Jahr nur wegen dem Essen, als er hier hochkommt. <lacht> er nimmt auch immer ein paar Kilos wieder mit. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, wenn weitere Informationen ge äh, gewollt sind, gerne auf die, meine Internetseite gucken, torspieler kielde oder Kontakt zu dir, mich fragen. Ähm, oder Instagram. Oder Instagram oder <lacht> Facebook oder wo auch immer. Ähm, ja, das bringt den Kindern immer sehr, sehr viel Spaß und bei uns ist wirklich, die Ausbildung steht im Vorrange. Das heißt, es gibt ja nicht noch ein Trikot und ein paar Handschuhe und das und das, sondern Sport Duwe uns meistens ein paar Trinkflaschen. Ansonsten geht alles, was wir an Geldern nehmen nur in die Ausbildung. Das heißt, wir haben immer drei, vier Trainer dabei, dass wir wirklich kleine Gruppen haben, dass wir den Kindern mal zeigen, was Torspielerausbildung heißt. Ähm, und was ich halt immer wieder sehe, ist auch in meinen Gruppen, ähm, die Torhüter, die zu mir kommen, die sehen endlich mal, äh, es gibt auch andere mit Problemen. Also es gibt so einen schönen Spruch, den ich immer sage, Fußball ist ein Mannschaftssport, bis der Torwart einen Fehler macht. So. Ja, ist, <lacht> ja ist, ist leider so. Ja? Und ich hab, also Jedes Training muss ich mit irgendeinem Kind erstmal den mental wieder aufbauen, weil der von seinem Trainer so niedergemacht wurde. Ich habe mal ein C-Jugend-Leistungsspiel gesehen, da hat der Trainer seinen Torwart nach 20 Minuten rausgenommen, weil er meinte, drei Fehler gemacht zu haben. Finde ich ein Unding. Sein Stürmer hat in der Z zehn Buden vorne nicht gemacht, der durfte weiterspielen und das im Jugendbereich äh, weiß ich nicht. Ähm, also deshalb auch das Gruppentraining, finde ich, die blühen auf, die sind sofort untereinander, weil die sehen, der hat dieselben Sorgen, Nöte und Wünsche, der hat dieselben Probleme, die ich habe und bin nicht mal allein auf mich gestellt, weil meistens sind es ein oder zwei Torhüter in einer Mannschaft. Die dann abseits, die gar nicht richtig trainiert werden, weil es auch keiner richtig kann. Da wird halt immer gesagt, du machst einen Fehler, du machst einen Fehler. Aber kann kann erklären, wie er es richtig machen soll. Und das finde ich halt schlimm. So Und da äh, bringen wir den halt, natürlich in den drei Tagen können wir nicht viel machen. Ähm, aber so die Grundlagen bringen wir denen bei, damit sie mal wissen, wie so ein Torwarttraining ist. Und das Highlight ist eigentlich mal am letzten Tag, ähm, da bringt der Walder seine Ballschussmaschine mit. Bist du auch herzlich eingeladen, <lacht> weil ich war auch mal am Tor. Das hat mir den gleichen ausgekugelt, Finger gekostet. Nein, also wir machen die Geschwindigkeit. Er kann bis mehrere an die 100 Meilen rangehen mit so einem Ball. Er kann aber auch Effet machen. Also der kommt auf dich zu und kurz vor dir dreht er sich so weg. Bei den Kindern machen wir natürlich ganz langsame Geschwindigkeiten. Aber das ist für die Eltern natürlich ein Highlight. Da können sie ein paar schöne Bilder machen von ihren Kindern, wenn sie dann fliegen. Dann machen wir natürlich auch so, dass die Kinder dann Spaß haben und sich fühlen wie der große Torwartstar. Ne? Und das bringt immer sehr viel Spaß. Bis jetzt hatten wir auch immer sehr viel Glück mit dem Wetter. Und, ja. und es sind noch Plätze frei. Es sind noch Plätze frei, selbstverständlich. Also wie gesagt, da ich so viel Torwarttrainer kenne. Also wir sind noch nie an die Grenze gekommen, weil sobald wir merken, wir sind an die Grenze gekommen, wo wir wieder einen Torwart brauchen, können wir die nachbuchen, also so, dass wir da eigentlich immer genug Torwarttrainer haben. Dein eigener Sohn ist auch Torwart? Der ist auch Torwart, der ja. Der ist auch Torwart. Und, und, äh, hast du ihn da ins Tor gezwungen oder wollte er freiwillig Torwart sein? <lacht> er ist Also schon ganz früh wollte er mit Fußball anfangen, dann ging es erst nicht, dann hat er erst Handball gespielt. Ähm, dann ist er irgendwann in der G-Jugend angefangen, ähm, war erst im Sturm. Erst in zwei, drei Spiele und irgendwann wollte der Torwart auch mal im Sturm und er ist ins Tor gegangen. Und seitdem ist er nicht wieder rausgegangen. Ich bin da, also meine Frau... Schimpft heute noch, wie kann er nur, wie kann er sich da reinstellen? Äh, wer da jede andere Position, aber ja er, er lebt dafür. Und das sage ich halt eben. Viele im Jugendbereich sagen, äh, DFB jetzt ja auch mit Futsal, vor D-Jugend keine äh, festen Torhüter. Stimmt, aber wenn einer unbedingt rein möchte, soll er auch ausgebildet werden. Weil wenn wir erst in der D-Jugend anfangen, werden wir bald keine Torhüter haben. Und äh, ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter und Torhüter geht schlecht. Ähm, deshalb sage ich auch, ich fange rechtzeitig mit der Ausbildung an. Was ich immer sage, ist, wenn zwei Torhüter in einer Mannschaft sind, ich im Jugendbereich, ich finde es eine Katastrophe, ein Torwart spielt und der andere sitzt das ganze Spiel auf, auf der Bank. Gib ihm doch nach den letzten zehn Minuten ein Trikot und lass ihn im Feld spielen. So lernt er Fußball spielen. Ich, ich kriege so viele Torhüter, die kommen zu mir, die können keinen Ballschießen nicht annehmen. Da muss ich das erstmal beibringen, was ich eigentlich gar nicht will. Ich will eigentlich dieses, dieses Ball fahren. So, und Lukas halt, ja, der wollte von Anfang an ins Tor, hat es auch über DFB-Stützpunkt Landesauswahl, hat mittlerweile auch seinen Torwarttrainerschein, den ersten Basislängern gemacht, hilft mir auch, gibt auch schon Privatstunden. Und ja, mal gucken, bei Schönkirchen oder wo auch immer sein Weg ihn hinführen wird. Ein Jahr A-Jugend hat er noch vor sich, hat jetzt glaube ich das erste, das erste Pflichtspiel für Schönenkirchen für die zweite gemacht. Ja, schauen wir mal.
0: Und äh, wie ist das so, den eigenen Sohn zu trainieren? Ist das äh, schwer. Also ich, von beiden Seiten würde ich das gerne mal ja. wissen. Einmal, wie ist das für den Vater und wie ist das für den
2: Sohn? Also, ähm, mit Anstalten, also, um, umso älter wird, es für mich immer schwerer. Ähm, ganz völlig normal, ist ja auch völlig normal mit Pubertät. Mittlerweile ist er 18, aber ja, für ihn ist es, denke ich mal, noch viel schwerer. Aber wir haben es schon häufiger versucht. Und seit vier, fünf Jahren sage ich halt immer, ich wäre froh, wenn er in eine andere Mannschaft geht und in einen anderen Verein geht, wo ich nicht Torwarttrainer bin, wo er einen anderen Torwarttrainer kriegt. Das Problem ist, er weiß selber, was Torwarttraining heißt, er weiß selber, worauf es ankommt ähm, und sagt, ähm, hat es schon zwei, dreimal auch bei anderen probiert und kommt wieder und sagt, geht nicht. geht nicht. Also den einen, der der, der, sagt, der, der hat das erste Training, der hat sich vorgespielt bei der Bundeswehr. Er sagt, der hat die so kaputt trainiert, wo nichts, also hatte gar nichts, gar nichts mit Torwarttraining zu tun. Das ist so, bei den Vereinen, wo ich komme neu, und dann kommt der erste Vorsitzende, na hast unser Tor wieder richtig schön kaputt trainiert. So das ist immer so, ja, ne, was ich sage, Blödsinn, totaler Blödsinn. Weil, habe ich dir ja auch schon erzählt, zum, zum Ende, wenn die auf das Tor schießen, die Torhüter kriegen da, was weiß ich, 50, 60 Bälle, die kannst du nach dem Warm machen eigentlich umkleiden. Die können duschen gehen, weil die kaputt sind, weil das so anstrengend ist, was man halt nicht sieht. Und deshalb, äh, ja, ich würde ihn gerne abgeben, dass es jemand anders macht, aber ja, da fehlt leider teilweise die Qualität und äh, er findet keinen anderen. Und so ist das so eine Hassliebe zwischen uns beiden.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre tatsächlich auch meine Anschlussfrage dazu gewesen, ob, äh, ob es
2: äh, ihn ihm helfen würde, wenn er auch mal einen anderen Torwarttrainer hätte? Ja, auf alle Fälle. Ich, ich wünsche es mir auch. Also, es wünscht mir nichts mehr, als dass er, ich trainiere denn jetzt seit zwölf Jahren, ähm, war natürlich auch bei anderen Vereinen mal, ähm, aber als Torwarttrainer, ja, immer bei mir, ist nicht gut. Aber was soll ich machen? Oder was sollen wir machen? <lacht> also, er freut sich ja auch bei anderen Vereinen, wo er mal war. Ähm, ja, aber ist dann irgendwann dann doch wieder zu mir gekommen. Ist Videoschulung ein Thema für Torwarttraining? Ja. Hast du das auch schon gemacht? Mache ich äh, von Zeit zu Zeit. Äh, meistens schneide ich dann auch ein Video zusammen. Und das machen wir zum Beispiel bei den Baltern im Stuttgart-Camp auch. Dass wir den Kindern das aufnehmen. Weil man weiß es ja selber, man macht einen Fehler und einem sagt das. Ja, ja. Aber wenn man das selber sieht, visualisiert, ist das, bringt das sehr, sehr viel. Ich mache es nicht häufig. Weil ich bin nicht so der jetzt, äh, auch mit YouTube, der, es gibt andere Torwarttrainer trainer die stecken mehr Arbeit in, in den Videoschnitt und, und, und das beim Training zu äh, filmen, da fehlt mir die Zeit oder da ist mir die Zeit zu schade. Aber wenn das Wetter das zulässt und äh, wenn ich mein, so nach einer gewissen Zeit, wir haben jetzt so die Themen durch, dass man dann mal ein Video macht, äh, das zusammenschneidet oder sich mit denen anguckt und... Äh, ja, mal durchgeht und fallen gerade auch schön in die Zeitlupe, weil das ist wirklich, wie stelle ich den Fuß, wie bewege ich mich, wie die Hüfte, die Körperhaltung. Also wie gesagt, Torwart ist sehr, sehr technisch und in einem normalen Absprung kann man so viel Fehler einbauen, dass man das bespricht, dass man das dann auch mal sieht. Ja. Dennis,
0: für mich sind UT und KMTV, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, immer mal wieder so Studententruppen, wo man weiß, dass man gute Charaktere findet, also auch als anderer Trainer, der mal einen neuen Spieler braucht. Ähm, du davon. <lacht> ähm, worin unterscheidet sich UT und KMTV, wenn ein neuer Spieler kommt? Was für Spieler kommt zu euch und welche gehen zu KMTV? Weil eigentlich kommen die ja neu nach Kiel, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, kommt ein Student nach Kiel ähm, und der will Uni trainieren und der geht zum Professor Petersplatz und jetzt hat er da zwei Türen. Eine von UT, eine von KMTV. Wer geht zu euch, wer geht zu KMTV?
1: Ja, das hat er dann ausgewürfelt. <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Also ähm, wo jetzt für jeden Einzelnen da die äh, vermeintlichen Vor- oder Nachteile liegen, um zum einen oder anderen Verein zu gehen, äh, lässt sich schwer sagen. Letzten Endes, wir spielen auf der gleichen der Fläche, wir spielen in der gleichen Liga. Äh, also man kann jetzt nicht sagen, ich gehe zu UT, weil die Liga, die Liga höher spielen oder so. Das äh, haben wir halt nicht. Ähm, ob einem die Internetseite dann besser gefällt oder man vielleicht wahrscheinlich über das Studium wahrscheinlich auch schon irgendjemanden kennengelernt hat, der entweder schon mal im KMTV ist oder bei UT ist, äh, um da irgendwie eine Verbindung herzustellen, ähm, kann ich tatsächlich nicht sagen. Also äh, ein Kriterium für uns könnte natürlich sein, dass wir tatsächlich das Vereinsheim auf dem Gelände haben, äh, was der KMTV schlichtweg nicht hat. Und äh, wo man dann eben auch nach dem Training, nach dem Spiel eben noch einkehren kann, gesellig beisammen sein kann. Das macht der KMTV natürlich auch, aber in anderer Form eben in der Kabine oder eben draußen oder wie auch immer. Aber äh, Vereinsheim ist natürlich doch nochmal ein, ein Argument, was, was ziehen könnte.
0: Was scoutet ihr denn, also müsst ihr beide Vereine jetzt Spieler gar nicht selbst scouten, sondern kommen die wirklich von alleine zu euch? Und sind es immer Studenten oder kriegt ihr auch mal normale
1: andere Spieler aus Normalsterbliche kriegen wir eigentlich so gut wie nie. <lacht> also ähm, ich glaube, da haben beide Vereine, oder ich kann jetzt erstmal nur für uns äh, von UT sprechen, haben wir jetzt irgendwie nicht das Standing oder auch keine äh, großen Mittel zur Verfügung, um jetzt irgendwelche Spieler anzulocken mit, ihr kriegt noch ein Trainingsanzug oder ein paar Schuhe oder was auch immer. Ich glaube, das geht aber fast allen äh, Vereinen in Kiel so. Äh, also das ist auch nicht unser Manko, dass wir damit irgendwelche Spieler holen wollen. Ähm, ich habe aber auch schon gehört von, von so manch einem Spieler, der gesagt hat, Mensch, ich wohne ja in der Nähe, ich würde gerne bei euch spielen, ich finde den Verein total klasse, spiele auch gerne gegen euch, würde auch gerne mit euch spielen. Aber wenn ich mir dann eure äh, Fußballplätze hier anschaue, wo ich mir eher die Füße breche, äh, dann äh, bleibe ich doch lieber woanders. Äh, das kann ich auch durchaus äh, dann nachvollziehen, was natürlich ein bisschen schade ist. Ähm, ja, aber im Moment ist es wie es ist und wir arbeiten dran. Mein Co-Trainer, André Hübner, ist ja auch Luther. Äh, ja, ja, genau, ne? ja. zu ah, Kindeszeiten das, haben wir zusammen zusammengespielt. Hat ah, das ja. ja auch noch
0: im, im Herzen in den Verein. Ähm, aber ähm, eigentlich,
1: wenn dann jetzt so ein Kunstrasen kommen sollte, dann seid ihr ein schlafender ne Riese, oder? Vermutlich schon. Also es weckt natürlich äh, einmal Interesse an, bei Spielern. Klar, äh, Kieler Spielern in anderen Vereinen äh, könnten sich natürlich überlegen zu wechseln. Das würde ich nicht ausschließen. Äh, andere Spieler, die äh, neu nach Kiel kommen, äh, sagen natürlich auch, Mensch, da ist ein Kunstrasenplatz, das ist natürlich äh, schon ganz nett. Aber es ist ja nicht so, dass äh, rein KMTV und UT äh, nur die Studenten anlocken. Wir haben ja auch sämtliche andere Vereine, die Uni nahe liegen. Äh, sagen, profitiert ja auch davon, PTSK. Äh, also das sind ja nicht nur wir beide, ne? das muss man ja auch sagen. Und äh, wenn man jetzt den Kunstrasenplatz als alleiniges äh, Merkmal nehmen würde, dann würden ja alle jetzt zu PTSK laufen. Das ist ja auch nicht der Fall. Ja, wobei die haben ihren Kunstrasenplatz ja nicht mal für Pflichtspiele, glaube ich, angemeldet. Ne? Nee, aber das <lacht> weiß ja derjenige, der nach Kiel kommt und studiert ja nicht. Ja, gut, das stimmt. Das ne? stimmt. Ähm, ja, also natürlich weckt es, wie gesagt, einerseits Interesse äh, oder könnte Interesse wecken, äh, zu einem der beiden ansiedelnden an, äh, Vereine zu wechseln. Es weckt aber natürlich auch weitere Begehrlichkeiten äh, bei den Vereinen oder vielleicht, äh, was du ja vorhin gesagt hattest, äh, ob nicht auch noch andere Vereine aufs Gelände möchte aber ich habe ja vorhin schon oder wir haben vorhin gesagt, dass die Kapazitäten ja jetzt eigentlich schon äh, völlig überdimensioniert sind, also aus, aus, nicht nur aus Vereinssicht, sondern alleine schon aus Planungsgründen äh, haben wir ja gar keine Trainingszeiten mehr frei, also wer soll da jetzt quasi noch kommen und das betrifft ja tatsächlich auch nur den Vereinssport, wir haben ja... Wir sind ja Bezirkssportanlage, das heißt, wir sind ja jetzt nicht nur eben für den Fußball und Rugby und äh, Quidditch und was wir da alles haben, sondern äh, es ist ja Bezirkssportanlage, das heißt, jeder, äh, der da irgendwas drauf machen möchte, kann drauf, ob Freizeitsportler, Läufer oder wir haben ja diesen Fitness, äh, diese Fitnessgeräte da neuerdings, die sehr gut angenommen werden. Äh, wir haben den Schulsport, sofern ja. er dann noch äh, überhaupt stattfindet, weiß ich nicht. Also wenn ich mir die Sportstätte anschaue, würde ich äh, eher in den Schrebenpark gehen zum Laufen anstatt bei uns. Ähm, aber es ist so, dass äh, zumindest immer gesagt wird, die Schulen haben den Platz immer noch zur Verfügung. Äh, aber auch wenn ich mich irgendwie mal äh, da aufhalte, wenn Schulzeit ist, sehe ich da eigentlich nie so gut wie nie jemanden ich, Sport machen. Aber auch das kann natürlich mit der Umgestaltung eines solchen Geländes äh, zu einem richtigen Sportpark, so äh, kann man das ja fast nennen, äh, natürlich auch wieder äh, Interesse wecken, dass die auch Schulen auch da wieder äh, hinkommen ne? und nicht nur an die Uni vielleicht gehen für, ihr, für ihre äh, die nennt sich das Bundesjugendspiele. Hm.
0: Gefühlt spielt UT seit 25 Jahren in der Kreisliga so. ähm, und davon die letzten 5, 6 Jahre auch oben mit. Habt ihr auch mal Ambitionen
1: oder reicht euch das so? Sagen wir mal so, äh, wir von, von der... Äh Vorstandsebene haben wir jetzt nicht unbedingt äh, den, den Wunsch oder, oder würden alles dafür tun, dass wir in die Verbandsliga aufsteigen. Also, wir, wir würden es natürlich begrüßen und auch mitnehmen, wenn der sportliche Erfolg da ist, ähm, aber wir haben jetzt überhaupt nicht den Zwang. Uns ist viel wichtiger, dass wir äh, gemeinschaftlich gut dastehen, dass wir auch miteinander sehr gut arbeiten. Das hat ja auch nicht immer gut geklappt, aber die letzten. Äh, fast zehn Jahre, ja eben sehr gut, dass alle Mannschaften miteinander arbeiten, äh, weswegen wir auch stets einen Zulauf haben und äh, immer weiter wachsen. Äh, das spricht sich auch rum, sowas. Und äh, ja, wie gesagt, wir würden es mitnehmen, wenn es dann passiert, aber äh, wir geben das nicht als großartiges Ziel aus. Stört auch manch einen Spieler, das kann ich auch verstehen, die dann sagen, wir möchten äh, da irgendwie erfolgsorientiert spielen und wir wollen ganz gerne aufsteigen. Aber äh, jeder von uns weiß natürlich, zum Aufstieg gehört nicht nur wir wollen, von irgendeiner Ebene aus, sondern dann müsst ihr auch mitziehen und daran schreit er das ja. Das ist dann ja auch eben das Manko oder die Kehrseite der Medaille, wenn man so will. Wir haben durch das Studentendasein und die Uni natürlich sehr, sehr viel Zulauf, keine Frage, aber wenn natürlich 90% der Spieler Studenten sind, die zur gleichen Zeit Semesterferien haben, dann ist eben auch klar, die sind alle Zeit gleich weg. Ja. <lacht> und dann ist eine Saison eben zu lang, um zu sagen, wir wollen jetzt hier auch wirklich angreifen, wenn, wenn dann, ich sag mal, so ein bisschen äh, die, die Mischung so ein bisschen fehlt, wenn eben fast alles Studenten sind. Was macht ihr besser als KMTV und
0: was macht KMTV
1: besser als ihr? Ich äh, würde jetzt einfach mal behaupten, das äh, nimmt sich
0: nicht viel. Gibt Spieler, die mal von einem Verein zum anderen gewechselt sind?
1: Und dann wird mich die Begründung interessieren. Ähm, einzelne Spieler wüsste ich jetzt nicht. Wir hatten tatsächlich das Phänomen, muss man sagen, das war aber nicht beabsichtigt. <lacht> dass äh, einer unserer Uralt-Utea ähm, ähm, zum KMTV gewechselt ist, ähm, als Trainer da, dort angeheuert hat. Ich glaube, das war damals die Vierte von KMTV, äh, weil eben sein, sein Schwiegersohn in, in Spee da äh, gespielt hat und wurde eben gefragt, Mensch, kannst du uns nicht trainieren, uns wird ein Trainer. So, und äh, hat das da irgendwie ein, zwei Jahre dann gemacht. Und äh, die Mannschaft komplett hat sich dann aber irgendwie mit dem, mit dem Verein KMTV überworfen, also so Meiner, meines Wissens nach. Und dann sind die quasi fast geschlossen zu uns gewechselt. Also da, aber dass jetzt wirklich ein Spieler sagt, ich finde den anderen Verein deutlich besser, ich wechsle mal darüber, das ist nicht
0: vorgekommen. Gibt es von euch denn irgendwie Aushänger an der Uni? So, dass, dass, dass Leute, die neu nach Kiel kommen, gleich wissen, da ist mein Verein.
1: Also wir haben das zeitweise gemacht und wir werden das sicherlich auch zum Sommer hin wieder machen, dass wir an der Uni aus an irgendwo haben. Das geben wir dann unseren Spielern mit, die das dann da irgendwo aufhängen können und dürfen. Und hängt PTSK und KMTV gleich daneben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Student. Ich halte mich da nicht auf. Das Uni nächste, was ich mache, ist Campus Suite. Also von daher, da habe ich nichts mit am Hut. Aber
0: tolles Beispiel. Die werden auch immer teurer und immer schlechter, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich, ist der Stammkunde, das, das darfst du nichts nee, sagen. Nee, das ist wie, wie tanken. Dann ne? tankt immer für 20 Euro. Keine Ahnung.
0: Ich musste da letztens eine Kundenrezession schreiben, aber lass hm. soll mal so stehen. <lacht> ähm, der FTK hat einen Hybridplatz bekommen. Was ist ein Hybridplatz? Ich habe gehört, das ist ein halb Rasen, halb Kunstrasen. Muss man den mähen?
3: Nee, das, äh, das stimmt nicht. Also das stimmt wo, nicht. Wo die Informationen her hast, äh, die ist zumindest äh, nicht echt. Also, es ist ein Kunstrasenplatz, den die benutzen. Ein reiner haben. Kunstrasenplatz. Also, das Einzige, was vielleicht Hybrid daran ist, wenn man das so nennen will, ist die Nutzung, weil da eben nicht nur Fußball drauf gespielt wird, sondern auch äh, äh, Football, American Football. Und dadurch ist da eine zweite Linierung mit drauf, was auch nicht, also in Kiel ist es eine Neuheit, aber sozusagen in anderen Städten. Ähm, nichts Ungewöhnliches ist. Ähm, genau.
0: mir, wurde, mir wurde letztens berichtet, dass es ein Hybridplatz ist. Und jetzt nee. muss ich zu einer Zuschauerfrage kommen, die sich mit dem Thema Kia beschäftigt. Und diese Frage ist lang. Ja. Deswegen muss ich sie mal versuchen gleich irgendwie zusammenzufassen. Und der, der Verfasser über Instagram möchte nicht namentlich genannt werden. Das, das ist schon kritisch. <lacht> Und deswegen geht die Frage auch natürlich an dich. Ähm, also er hat gehört, dass äh, das Kiel ja einen äh, Kunstrasen kriegt. Einmal äh, möchte man wissen, wer das jetzt finanziert hat, die Stadt, oder doch, äh, äh, Höfner ein bisschen mit. Ähm, und äh, ob das nicht gemein wäre und unfair gegenüber den anderen äh, Kieler Verein, müsste die Stadt nicht jetzt auch äh, den anderen umliegenden Vereinen nach und nach jetzt Kunstrasenplätze spendieren? Oder gibt es zumindest die Möglichkeit, dass ein Verein sagen kann, so ich möchte jetzt auch mal Kilia trainieren oder möchte da mal ein Freundschaftsspiel im Winter abhalten und so weiter und so fort?
3: Also zur ersten Frage, ähm, das ist ein städtischer Platz und von daher wird er da auch voll von der Stadt ähm, finanziert. Ich glaube, ähm, äh, also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt also, äh, solche Gelder auf städtischen Anlagen von Firmen annehmen dürfen. Also weiß ich jetzt nicht, aber war auch nie Thema. Ähm, dann das zweite. Das war jetzt keine Frage, aber das will ich auch nochmal klarstellen, nicht Kiel ja, kriegt den Kunstrasenplatz, sondern es ist ein städtischer Sportplatz, wo es eine politische Mehrheit für gab, den zu sanieren. Und zwar nicht nur, weil da Fußball gespielt wird, sondern vor allen Dingen auch, weil da Fußball gespielt wird, weil man dort eben die Chance hat, eine Mehrzwecknutzung zu schaffen. Synergien äh, dadurch zu haben, weil dort eben ja die Tribüne auch, ähm, nicht nur die alte KIA-Tribüne, sondern auch die Tribüne, die durch die Canes dort entstanden ist, die einfach dort auch ein Fassungsvermögen schafft, wo man dort vor meiner Zeit entschieden hat, das ist ein Platz oder das ist ein, ein Sportgelände, äh, wo, man, wo es halt eben wert ist. Und es geht da auch, wie gesagt, nicht nur um den Kunstrasenplatz, sondern es gibt auch einen zweiten Bauabschnitt, wo dann, wie gesagt, so ein ähm, Rasensport, also ähnlich wie bei Rot, wie es bei Rot-Schwarz ist, halt eben mit dem Softballfeld und dann mit einem Rasenplatz, der aber auch die Ligamaße nachher haben soll und dann werden da auch noch Parkplätze entstehen. Ähm, und ähm, wie gesagt, also ich glaube, der, der Hauptpunkt, warum das da gemacht worden ist, ist eben die unterschiedliche Nutzung. Und natürlich kann man sagen, was an der einen Stelle klappt, soll auch an der anderen Stelle klappen. Also, ähm, wir haben bei Intertürk zum Beispiel einen Kunstrasenplatz. Ähm, wir haben über PTSK gesprochen, KHTC, auch wenn es nicht Fußball ist. Ähm und ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir gerade dort, wo so eine hohe Nutzungsdichte ähm, ist auf den Sportplätzen, brauchen wir sowas. Ähm, das sehen wir, wie gesagt, am Professor Petersplatz, deswegen diskutieren wir darüber. Und ich kann nur dazu aufrufen, sozusagen ins Gespräch mit den politischen Vertretungen zu gehen und ähm, die davon zu überzeugen, dass auch ihr Platz es wert ist. Aber ich werde natürlich immer ein Auge darauf haben, dass das auch Sinn und Verstand hat, äh, einmal eben diese Nutzungsdichte. Quote, das ist der eine Aspekt, oder die unterschiedliche Nutzung, wo man halt eben wie jetzt dort auf dem Kea-Platz ähm, diese Synergien schaffen kann. Und war da noch eine dritte Frage? Ja, denn der, jetzt vergessen der, der habe? Nutzer
0: sieht es halt als, als Wettbewerbsnachteil und möchte halt wissen, ob er auch mit ja. seiner Mannschaft da ähm, mal drauf trainieren kann oder zumindest im Winter mal Freundschaftsspiele drauf abhalten kann?
3: Also, ich glaube, Training wird dort schwierig, weil ähm, da ja eben genau das gleiche Problem ist. Also, alleine die Footballer, wenn man sich die Mannschaften anschaut, wie groß die sind. Ich glaube, ohne dass ich es jetzt weiß, weil ähm, es ist ja auf den städtischen Sportflächen so, ähm, außer auf den Bezirkssportanlagen, da wird das ähm, Training ja von der beheimateten Mannschaft organisiert. Die haben da ja ihr Vereinsheim, die haben meistens ja einen eigenen Platzwart und da, da wird das halt eben organisiert. Ähm, was ich aber schon glaube und ähm, da... Kann ich jetzt nicht für Volker Röse sprechen, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass da diese Mentalität da ist. Den wurde ja in den letzten Monaten und Wochen und Monaten auch sehr geholfen von anderen Vereinen, weil der Kunstrasen ja noch nicht fertig war. Also wir hatten immer gehofft, dass er bis März fertig war, aber ihr habt das ja alle mitbekommen im Februar und, und, und auch März. War das, erst war es viel zu kalt, um die oberste Schicht anzubringen, dann hatten wir dafür endlich die Wärme, dann war es auf einmal wochenlang ja nur äh, regnerisch, dann konnten wir die Verfüllung nicht machen und ähm, Kiel ja hat in der Zeit auf anderen Plätzen, also zum Beispiel beim VfB Kiel, in Mettenhof wollten sie spielen, auf der Morteichwiese hatten sie ein Spiel, also ähm, sie sind wirklich überall gewesen und da kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, wenn es passt, also für Freundschaftsspiele, dass sie die mit aufnehmen. Aber da, da werden wir uns als. als also entscheidet das Kilia ja, oder
0: muss man sich bei der
3: Kiel, Kiel bewerben? Nein, Kilia ja, und Also der, immer gerne der direkte Kontakt mit den Vereinen, die vor Ort sind. Weil wenn wir anfangen, das auf einer Sportfläche zu machen, dann müssen wir es auch auf der anderen und auf der nächsten machen. Und ja, aber dafür haben wir gesagt, gar nicht das
0: sind ja städtische Plätze. Hätte ja sein können, dass derjenige dann bei ja, der aber die, nachfragt. Genau,
3: aber sie sind ja zur Nutzung, ja, wir würden dann natürlich den Kontakt herstellen, das schon. Aber mhm. sie sind zur Nutzung den Vereinen überlassen, die dort sind. Und das ist eben der große Unterschied im Vergleich zu, zum Beispiel zum Professor Petersplatz, wo unser Platzwart dort sit, sitzt und auch die Plätze dann eben entsprechend betreut. Und dort macht es ein, ein Platzwart dann entsprechend Ach, von oder von welchem Verein auch immer, auf welcher Sportanlage wir dann auch eben sind. Nee, ja, Achim
0: war der Vorsitzende, also gar nicht Platz war das. War ja, aber er ist, ist da ja auch ähm, ja.
3: Ansprechpartner und macht ja das Vereinsheim äh, sozusagen auch. Und, genau.
0: Gut. Dann. Die show schenke ich mir. <lacht> ja, die ist zu blöd. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Geht um etwas, was, was nichts mit den anderen Themen alles zu tun hat. So. Ähm, da wollte jemand nur seine eigene Mannschaft in den Vordergrund rücken. Also, Werbung sozusagen. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, dann, ich wollte ja heute mal ein bisschen schneller sein als sonst. Das ist mir fast gelungen. Und deswegen äh, darf das eine oder andere Thema sicherlich noch nicht zur, zur Geltung gekommen. Aber deswegen darf jeder jetzt nochmal so sein Schlusswort richten, was er vielleicht noch gerne heute loswerden wollte, wen er vielleicht noch grüßen wollte oder sonstiges. Denn jetzt fangen wir mal bei dir an.
1: Oh ja Mensch, viel wurde schon gesagt. Ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen zurückrudern zu dem Thema, was wir vorhin hatten, was ja auch immer wieder sich wie ein roter Faden durchgezogen hat. Wieso kriegen wir keinen Kunstrasenplatz und können wir nicht auch und so weiter. Ich denke mal, es liegt gar nicht an dem Willen. Äh, auch äh, seitens des Sportamtes irgendwie daran zu sagen, äh, du kriegst und du kriegst nicht. Äh, Wenn es danach geht, dann soll natürlich jeder was bekommen. Aber es geht natürlich immer darum, dass es vielleicht gar nicht so durchgedrungen, äh, dass natürlich äh, sehr, sehr viele kleine Bausteine sind, ne, die bewegt werden müssen. Das äh, erleben wir jetzt hier äh, mit, äh, mit dem Professor Petersplatz äh, gerade hautnah. Wie lange das überhaupt alles dauert, bis überhaupt ein Prozess gestartet wird. Also wir sind jetzt ja... Äh, trotz zweieinhalb Jahre auf einer Strecke von äh, 30 Prozent gefühlt und noch lange nicht am Ziel. Und was musste man dafür alles schon für Gespräche führen? Das dauert und dauert und dauert. Also das kann man sich äh, nicht so vorstellen. Ich äh, Meld mich mal, heb mal einen Finger und dann läuft das. Äh, und dann kriege ich ein Ja oder Nein und dann bin ich beleidigt. Also das sind halt sehr, sehr viele äh, Dinge, die beachtet werden müssen. Auch jetzt bei uns auf dem Professor Petersplatz. Wir haben gewisse Wünsche. Und das fing ja alles mal damit an, dass der Sportplatz in Insgesamt in einem katastrophalen Zustand ist, aber auch noch mal schlimmer war vor zweieinhalb Jahren. Da war ja richtig, richtig <lacht> übel, nicht mal eine Bewässerung im Sommer und so weiter vorhanden. Äh, aus diesem Grund sind wir ja an den Ortsbeirat überhaupt herangetreten. Äh, und durch eine Ortsbegehung mit dem Ortsbeirat äh, hat man dann tatsächlich auch da gesehen, oha, was ist hier tatsächlich los, äh, da müssen wir mal ran. Und das dauert und dauert und dauert. Also unabhängig von Corona jetzt dauert es halt eben seine, seine Zeit. Und ähm, ja... Jetzt haben wir eben gewisse Vorschläge gemacht, wie man es nutzen könnte. Das ist ja nicht so, dass wir hier Wunschkonzert haben und sagen, mach das doch mal bitte so. Und die sagen, jo, machen wir. Jetzt ist der nächste Schritt, hatte Philipp Schüller ja auch schon gesagt. Jetzt wird die Öffentlichkeit befragt, wer ist die Öffentlichkeit, unter anderem eben auch die Schulen. Gibt es hier Nutzungswünsche, die mit uns abgeglichen werden müssen, in Anführungszeichen. Sodass eben für alle, die dort Sport betreiben, eben auch nachher das so geschaffen werden kann, dass alle was davon haben, also der, Pla der Platz wird ja nicht für uns gebaut und auch nicht für den KMTV, genauso wie bei Kilia, man spricht ja immer gerne davon, Kilia hat einen Platz bekommen oder wir bekommen einen, es ist ja eben so, dass der Platz uns zur Verfügung gestellt wird, das muss man einfach sagen und äh, das könnte natürlich ein Prestigeobjekt sein, gerade aufgrund der, der Lage, der Größe, ist eine Bezirkssportanlage, hat natürlich nochmal einen anderen Stellenwert gegenüber anderen Sportplätzen, das muss man leider so sagen. Und hier wurde ja über Jahrzehnte nun wirklich gar nichts gemacht. Und äh, wenn das Projekt eben bewerkstelligt ist, ist der Wille ja durchaus da zu sagen, wir wollen auch weiterhin äh, woanders noch tätig werden. Aber finanzielles und auch Manpower muss natürlich vorhanden sein. Also jetzt zu sagen, wir bauen jetzt in Gesamt Kiel die nächsten zehn Jahre alles in Kunstrasenplätze um, wer soll es denn machen? Ne? Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, ich denke, hat mal <lacht> gut zusammengefasst. Ja, ansonsten ähm, ja, bedanke ich mich, dass ich überhaupt hier sein durfte. Eingeladen. Oh, gerne, ich bedanke mich, dass du hier bist. Ja, ja gerne, gerne. Und äh, schöne Runde übrigens gewesen. Äh mit Matthias, den ich alten Klaus auf äh, in Klaus. <lacht> da waren die alten Klaushoff. Nein, Alter! in Oh Mann. Habt ihr da was vor oder so? Nein, nein,
2: nein, verraten? Das nächste
1: halbe Jahr bin ich in Klaus auf. Die wissen aber auch noch, Grüße die die wissen noch nicht. Grüße an nicht. Genau. Nee, also wo wir uns da kennengelernt haben, von Anfang an äh, super verstanden und jetzt sieht man sich heute wieder, äh, klasse Zufall. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: Matthias, du, grüßen wir zu niemanden? Deine Frau vielleicht oder
2: so? <lacht> <lacht> die die mal so, die guckt sich das nicht an. <lacht> so. <Sag> da, ja. <lacht> <lacht> Matthias? Ja, ja, bei mir geht es klar auf die Jugendtorhüter, sprich auf die Trainer und die Eltern. Lass die Kinder im Tor, lass die Fehler machen, wie jeder andere Spieler auch. Pöbelt sie nicht an, fragt eventuell, wie hast du das gesehen? Ich sehe es bei meinen Jugendtorhütern, ähm, wenn ich sie frage, die können sehr, sehr gut reflektieren und sagen, ja, ich habe das und das. Oder ich habe es aus der Position anders wahrgenommen. Also selbst ich als Liga-Torwart, Trainer, du weißt, ich frage meine Jungs, wie habt ihr die Sache gesehen? Weil wir stehen ganz anders wie die. Lasst sie bitte ihre Fehler machen, weil nur so können sie lernen. Und ich erlebe es im Moment wieder Woche für Woche. Du hast mich ja auch schon angerufen. Wir brauchen Torhüter, wir brauchen Torhüter im Jugendbereich. Wie viele Vereine sich bei mir melden, wir brauchen Torhüter im Seniorenbereich. Ähm, ja. Machst du eine Vermittlungsagentur jetzt auf? Nee, das nicht. Das nicht. Ähm, weil auch mir selber die Torhüter äh, fehlen. Ähm, weil ich in meiner Zeit, ich glaube, ich habe mittlerweile bestimmt 10, 15, 20 Torhüter, die aufgehört haben, weil der Trainer sie gemobbt hat, die Eltern sie gemobbt haben, ähm, weil sie äh, nicht verstanden worden sind, weil sie nicht, nicht ernst genommen worden sind. Äh, und das Wichtigste halt, sie dürfen keine Fehler machen. Ein Beispiel noch, was ich extrem wichtig finde, was keiner weiß ist, kommt ein kleiner, junger Torhüter, E-Jugend raus, ist mutig. Und du weißt selber auch immer, das ja auch im Seniorenbereich, wie schwer das ist, einen hohen Ball. Der kommt raus, ist mutig, er unterläuft ihn, weil er es noch nicht sehen kann. Kinder, das Sehverhältnis von Kindern, zum so hohen Ball allgemein, ist erst mit 17, 18 ausgebildet. Das heißt, sie können es noch gar nicht. Und er kommt raus, ist mutig und er läuft den Ball. Was macht der Trainer? Bleibt los im Tor. Ja, wie soll das lernen? Ihr verbindet den Stellmann ja auch nicht aufs Tor zu schießen, wenn sie es nicht treffen. Ja, ja, ist so. Ja. Und die, die, das sind so viel, das ist so schwer, in die Menschenmenge rein, den Ball zu berechnen. Sie können es nicht richtig, den zu fangen. Und sie versuchen es, sie versuchen es. Und nach dem ersten Mal werden sie gleich von außen angemacht. Bleibt bloß im Tor, wie sollen die es lernen? So, und deshalb, ja, überlegt das ein oder andere Mal, wenn ihr mit dem Torhüter fragt, sie, wie hast du das gesehen? Besprecht das mit ihnen. Das bringt in der Entwicklung mehr, dass sie das nochmal aufarbeiten als sie nach dem Spiel gleich niederzumachen. Weil dann haben wir bald keine, dann musst du bis 60 noch im Tor bleiben. Dann haben wir nämlich keine mehr. <lacht> Und Grüße gehen natürlich an alle Torspieler in Kiel, die ich kenne. <lacht> die Frau wird wieder ausgelassen, alles
0: klar. Ja. <lacht> dann, dann müsste ich vielleicht
3: so wie Dennis sagen: Die guckt das wahrscheinlich auch nicht, <lacht> weil die jetzt auch äh, nicht so Fußball interessiert ist. Also von daher lasse ich das dann auch, dann passt das ja. Ähm, äh, ja, ich fand das super interessant, mal irgendwie den Blick, Blickwinkel aus der äh, Torspielersicht äh, äh, kennenzulernen, ähm, weil tatsächlich ist es ja auch so: also bei mir als als ich dann mit dem Toren aufgehört habe oder die Pause eingelegt habe und zum Fußballspielen gekommen bin. Ja, es wird immer nur über die Stürmer, über die Mittelfeldspieler, die, die dann ja meistens dann irgendwie noch Kapitän sind, aushängestellt. Die Zehner damals irgendwie, das war, immer, das war immer das Besondere, aber über die Torspieler oder Torhüter dann wird halt irgendwie gar nicht viel gesprochen. Deswegen wollte also ich... Für mich war das nie gut von der Größe vielleicht auch und so und ähm, ich, ich war nun mal auch dann sehr schnell, aber äh, ich hatte auch das Gefühl, wenn dann mal niemand da war, wollte irgendwie niemand und das ist, ist, ist dann natürlich vielleicht auch ein bisschen das, das Imageproblem, deswegen finde ich das cool, was ihr auch da mit dem Camp macht und, und sozusagen auch, auch deine, dein, ja, deine Motivation, die du, die du dabei hast, also das Nehme ich auf jeden Fall mit und äh, wert, wenn, wenn ich mal wieder mit Jüngeren irgendwie äh, im Austausch bin, die mal äh, darauf ansprechen, äh, ob, ob man nicht doch vielleicht mal überlegt, ins Tor zu gehen, weil es gibt hier auf jeden Fall gute Trainer, wir wie ich Wir können ja gerne mit
2: der Stadt Klima was zusammen machen. Ja, also ich habe es auch schon angeregt, dass man halt mehrere Vereine, weil ist es ist für die Vereine ja. natürlich schwer, einen eigenen Torwarttrainer im Jugendbereich ja. zu stellen. Viele sind froh, dass sie überhaupt jemand haben, dass man sagt, man macht mit dem Kieler Sportverband was oder mit dem Kieler ja. Fußballverband, dass man sagt, man macht auf dem Ostufer Zentrale und auf dem Westufer so einen Stützpunkt, wo einmal die Woche Torwarttraining, mhm. wo alle aus dem Verein kommen, wäre vielleicht mal eine Anregung. Ja, der Fußballverband
3: macht. hat das ja, glaube ich, und da auch wieder so ein Thema. Also als ich damals bei Russell war, wir, wir haben auch so eine kleinere Auswahl dann irgendwie nur für den Verein, aber aus mehreren ähm, Jahrgängen gemacht, damit die Besseren nochmal ein zusätzliches Training haben. Da war kein... Also, es waren nur Feldspieler, die dabei waren. Und ja. ähm, das, das ja, also ist. Bestes Beispiel
2: jetzt zum Beispiel, wenn ich nochmal äh, die Stützpunkte. Es gibt keinen Torwarttrainer ja. mehr den Stützpunkten. Und es gibt viele Stützpunkte, die haben nicht mal mehr Torhüter. Weil selbst wenn sie ein, zwei haben, die man fördern könnte, es ist ja keiner da, der das ja. macht. Ja. So, die verzichten auf Torhüter. Da
0: muss ich dann doch nochmal kurz einhaken, aber vielleicht in kurzen, knappen Worten die Antwort. Wie sieht denn eine torwart
2: trainer ausbildung aus? Ähm. Es gibt einmal einen Basislehrgang, den man immer Malente macht. Der geht eine Woche mit einer Lehrprobe. Deshalb, es sind auch alle Scheine, also ich habe den normalen Seetrainerschein. Alle Torwarttrainerscheine sind keine Trainerscheine. Das heißt, den Basislehrgang macht man eine Woche, danach eine Lehrprobe. Dann habe ich noch den Leistungslehrgang, den macht man dann beim DFB. Da gibt es verschiedene, ich war jetzt in Kaiserau. Da ist eine Woche, da ist nicht mal eine Lehrprobe. Da ist man, dass man halt anwesend ist. finde ich nicht so gut. <lacht> ja, es, ja, zeigt er den Stellenwert auch mhm. Ja, ähm, so, und jetzt gibt es ein, so, so, so einen UEFA-Torwarttrainer. Aber ähm, ich würde ihn gerne machen, darf ihn aber nicht, weil ich in NRZ mehr bin. Den mhm. dürfen nur NRZ-Torwarttrainer bzw. Also Profi-Torwarttrainer machen. Und,
0: und wer hält sowas ab? Sind das äh, bekannte Torhüter oder die Nein. mal super. Also haben die mega Ahnung, die das dann machen?
2: Ich möchte jetzt mal <lacht> Ja. Wie, wie sage ich jetzt? Ähm, also es ist interessant, ähm, die, die Lehrgänge, man nimmt vieles mit. Ähm, im, Im Basisbereich sind das jetzt ja Torwarttrainer, die in, im Schleswigischen Fußballverband was machen. Ähm, auf DFB-Ebene sind das dann ja ehemalige Torwarttrainer oder ehemalige Torhüter, ähm, ja, oder die beim DFB halt angestellt sind. Dann ja, wäre das doch da für dich nochmal ein Job. Äh, ich glaube nicht, dass der DFB, weil wenn der DFB das Wort Torspieler hört, also auf dem Lehrgang war ich immer sehr, ich wusste immer ganz hinten rechts, weil dann kam wieder der mit den Torspielern. Das ist beim DFB nicht so gern gesehen. Ähm, ja, ist, ist leider so. Und bei dem anderen in Schleswig-Holstein bin ich, glaube ich, auch, ja, weil ich halt meine Meinung sage. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Ausbildung auch in Schleswig-Holstein, auch wie mein Sohn der Landesauswahl war, der war halt nur da, dass sie zum Ende einen Torwart hatten zum Bauchballern. Da wurde nichts, nichts gemacht.
0: Ja, finde ich nicht so gut. Mhm. So, Philipp, wir haben dich bei der Schlussfolgerung Ja, da, äh,
3: wie gesagt, das, das finde ich ja spannend. Also von daher auch vielen Dank für die Einladung und ähm, den, den zweiten Punkt, den ich nochmal loswerden wollte, weil ähm, das, das hört man ja immer, wann kriegen wir oder wie kriegen wir das? Und äh, ich glaube, man muss das auch immer ein bisschen in Relation setzen. So ein Platz, der, der kostet ja nicht ein paar Tausend, sondern wir reden da über eine Million. Ähm, auch auch das ist der immer eine zäunung und allem drum und Ja drum. klar, das gehört ja alles dazu. Das, das muss ja auch geschaffen werden und das ist Infrastruktur, wo wir wie gesagt kein, keinen Cent für einnehmen und deswegen ist es halt eben dauert es halt eben auch länger. Also man kann natürlich alles heutzutage wirtschaftlich sehen und man, könnt, man könnte sagen, äh, wir nehmen ähm, äh, das. Wir nehmen dafür Nutzungsgebühren und refinanzieren uns dadurch wieder. Aber ich glaube, wir kommen dann irgendwann in den Strudel. Also es gibt ja viele, viele Beispiele, wo es dann halt eben hinten runterfällt. Und deswegen glaube ich einfach, wir sind alle, also bei uns, bei mir im Amt, sind alle super sportbegeistert und wir wollen was schaffen. Und ich glaube auch, dass die Politik das möchte. Es gibt halt einfach nur noch andere Themen nebenbei sowohl außerhalb des Sportbereichs als auch innerhalb des Sportbereichs. Wir haben halt eben nicht nur Fußball, das, das ist, ist, ist so. Auch wenn das natürlich die meisten Menschen äh, schauen und das medial sehr, sehr präsent ist. Und ähm, deswegen würde ich mir schon manchmal gerne wünschen, dass äh, gerade Vereine, wo es vielleicht dann auch mal weniger beim Fußball geworden ist, dass sie auch andere Vereine dann damit unterstützen. Weil wir haben in Kiel nun mal das System, dass die Vereine mit Ausnahme von wenigen sozusagen beheimatet, mit ihrem Vereinsheim an irgendeiner Sportanlage sind, sich auch um die größtenteils äh, kümmern, auch wenn die große Unterhaltung natürlich durch, durch die Stadt passiert. Aber ähm, wir können das manchmal halt eben nicht steuern, wo ein Verein wie jetzt zum Beispiel Schicksee komplett auseinanderbricht, wo der Erfolg dann nicht mehr da ist. Ähm, wurde richtig, da wurde ja auch richtig viel investiert. Und dann auf einmal steht man da mit dem Platz und hat die Mannschaft gar nicht mehr für dieses Niveau. Und äh, das, das würde ich mir manchmal wünschen, dass da etwas mehr Unterstützung ähm, kommt und auch sozusagen gegenseitig, weil wir, wie gesagt, die, die Plätze auch kostenlos ähm, zur Verfügung stellen. Und wenn ich dann manchmal irgendwie höre, ähm, ja, die müssen sogar irgendwie, da, die nehmen dann noch Geld von den anderen Vereinen, also wenn ich das mal mitbekomme, dass sie das für einen Platz, also richtig für einen Platz, ich meine jetzt nicht die Nutzung umkleide, das gehört dem Verein, dafür zahlt er Geld, dafür hat er Stromkosten, das ist klar, dass ich, dass ich das nicht umsonst zur Verfügung stellen kann, aber na nachher nimmt dann noch irgendwie ein Verein für den Platz, den er kostenlos äh, zur Nutzung bekommt, Geld, ähm, also ich habe das immer nur gerüchteweise gehört und ich hoffe, ich, schon ich, hoffe ich hoffe, dass das äh, nicht, nicht äh, überhaupt nimmt, weil, weil dafür ist es nicht gedacht, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber ich denke, dass wir in Kiel echt eine gute Chance haben, in den nächsten Jahren viele Plätze zu entwickeln. Weil man eben am Beispiel Kiel ja sieht und, und da hat auch Holstein seinen Teil zu beigetragen mit dem Erfolg. Ähm, weil da geht, gehen natürlich Unsummen an, an Steuergeldern ins Stadion. Das ist, ist ja nicht nur die Stadt, sondern auch das Land. Aber das gibt uns auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen. Und so ist zum Beispiel der Breitensportförderfonds, wo wir zum Beispiel, also über sowas könnte man auch so Lehrgänge oder andere Projekte, Anschaffungen auch für sowas ähm, finanzieren. Der ist nur entstanden dadurch, dass die Politik mal gesagt hat, das Geld, was wir für das Holstein-Stadion investieren, das möchten wir zu gleichen Teilen. Damals ging es ja um, um 1,7 Millionen für die Osttribüne, also noch be bevor das ja, man hat ja dann keinen, keinen Betonbauer gefunden und so weiter. Aber das gleiche Geld hat man mit dem Kia-Platz. Das war ein Projekt, was man da reingenommen hat und den Breitensportförderfonds eben auch in, in den restlichen Sport in Kiel und da halt sehr überwiegend Fußball reingesteckt. Und ich glaube, deswegen ist das eine gute Chance, da immer wieder eben so, wie ihr das gemacht habt, auf die Lokalpolitik, den Ortsbeirat. Das kennen viele nicht. Das ist sozusagen das Stadtteilgremium, darauf zuzugehen, in den Austausch zu gehen. Ähm, und ich, ich freue mich auch immer, wenn ich auf den äh, Fußball- und den Sportplätzen bin, da in den Austausch zu gehen, weil da steckt so viel ehrenamtliche Arbeit drin und die wird eigentlich viel zu selten geschätzt und gewürdigt. Ähm, und ähm, von daher, ja, und ich freue mich natürlich, dass ich, obwohl ich nicht so in der Fußballszene drin bin, ein paar Namen äh, gehört habe, die ich kenne. Also schön, <lacht> schöne Grüße dann auch an Ben, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich und gegen den habe ich auch schon mal gespielt, als er äh, im Tor stand. Ähm, ein Tor habe ich wahrscheinlich nicht geschossen, weil das waren nicht so viele ähm, und, ja, und ich freue mich auch, dass mich ein paar Leute, als sie das mitbekommen haben, eben von früher angeschrieben haben, die irgendwie beim Fußball geblieben sind und äh, von daher ist das, es ist einfach ein spannender Bereich, es ist die Sportart, die in Kiel neben Turnen tatsächlich, aber eher, weil es sehr ja viel Kinderturnen ist. Äh, am meisten getrieben wird. Also noch vor Segel, noch vor Handball. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir Sailing, Kiel Sailing City in Kiel äh, Football City umbenennen. Um Kick Kicking äh, 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 Oder <lacht> Kicking City äh, umbenennen sollten. Aber ich glaube, äh, die, die, die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, das so weiterzuentwickeln. Und darauf freue ich mich auf die nächsten Jahre. Ich bin ja noch jung, also habe noch einiges vor mir. Und ähm, ja, möchte natürlich noch viele weitere Projekte entwickeln. Und wünsche mir natürlich auch manchmal, dass es schneller geht, aber das ist nun mal so und ich gebe mein Bestes, dass es
0: funktioniert. Ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage, die ist mir dann auch gerade wieder eingefallen. Schnelle Antwort bitte. Du warst, glaube ich, geladen äh, zur Eröffnung jetzt des Kia-Platzes, Kia gegen Klausdorf. Wie war die Stimmung? Wie viele Zuschauer waren da? Äh, nee, eine Einladung habe ich leider nicht bekommen.
3: Äh, so. äh,
0: äh, ich, Wurde mir von äh, Kia-Seite zugetragen. Ne, also... Falsch.
3: Ja, also, also, also wenn, dann, wenn dann ging die Einladung vielleicht generell irgendwie an Sportamt oder so, aber bei mir persönlich ging das nicht rein. Wir wussten natürlich, dass das Spiel stattfindet, weil die Einweihung des KIA-Platzes ist jetzt erst am äh, Dienstag, also am äh, 19. ist das glaube ich, da machen wir die offizielle Einweihung mit den beiden Vereinen, also wir, wir können jetzt auch kein extra Spiel oder so dafür ausrichten, äh, aber da die Not bei KIA so groß war, haben wir die natürlich auch schon vorher. Äh, raufgelassen. Ähm, tatsächlich war mein Vorgänger, der das Projekt ja damals äh, angestoßen hat, Ralf Hegedüß, der war da, habe ich online gesehen. Von daher war dann zu, zum, zumindest ein bisschen Sportamtsflair vertreten. Aber äh, ich war da tatsächlich schon länger, länger verplant, als ich wusste, dass sie spielen. Ähm, und ja, ich freue mich dann auf die nächsten Spiele. Heute haben sie ja, glaube ich, auch gespielt da, aber... Ähm, jetzt, ja, eben oder gerade... Oder wann das Karte auch immer Karte, ausgespielt, Karte. Karte. genau.
0: Wir, wir senden morgen, also gestern ja, genau, haben sie gestern dann das pokal gespielt.
3: Genau, gegen Intertürk, <lacht> ja, genau. Aber ja, da wird es noch einige Spiele geben, die ich da dann sicherlich gucken kann. Und wie gesagt, wir sind ja da auch noch nicht fertig und sind da deswegen noch im Kontakt. Aber jetzt erstmal am Dienstag dann die Eröffnung und dann kann das auch zum Training und so weiter genutzt werden. Ähm, ja. Ist, glaube ich, eine ganz schöne Spielstätte jetzt geworden, auch mit den Stehrängen, die da sind, nicht nur mit den Sitzplätzen, also ähm, lohnt sich.
0: So, als letztes noch ein Aufruf für alle, die am Samstag Deutschland sucht den Superstar gucken. <lacht> uh, unser letzter Gast, Dominik Simmen, ist unter den Top 11 und uh, muss ins Entscheidungssingen gegen... Habe ich vergessen, eine Frau. <lacht> und, und also anrufen für Dominik, ja, äh, direkt wahrscheinlich schon für Viertel nach acht. Die beiden müssen erstmal gegeneinander antreten, bevor er dann in die Top Ten anschließend reinkommt. Also einschalten und anrufen. Die Nummer wird er mir zuschicken, sobald er sie kennt. und äh, dann hau ich die auch äh, bei Instagram rein. Also äh, zumindest die Ladies alle anrufen. <lacht> so, ich danke euch fürs Kommen. Ich fand, das war eine unheimlich sympathische Runde. Hat mir richtig gut gefallen. Ich musste ja auch diesmal gar nicht so viel quatschen und nicht so viel fragen. Äh, deswegen habe ich noch so viel Power gerade. Weißt du, eigentlich war ich vorhin müde. Aber jetzt, Mensch, ich hätte noch jetzt hier erzählen können von sonst was. Aber ihr habt das super gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und äh, ja, tschüss dann an alle
2: und äh, kickt mit uns. Und wir trinken jetzt ein Bier. Ja. <lacht>